1: Départ, club du vendredi, biz. Jean-Michel Dufault, l'agitateur Maxime Lapierre, Capital Hockey, Philippe Boucher, la mise en échec Renaud Lavoie, le Canadien à Détroit contre les Wings, Marc-André Perrault, sur place, la Chronique dans le coin, Ross Amber. la NFL, Arnaud Gascon Nadon, l'ADN du sport, la Claude Guillet, Gage du Gonzo, et en entrevue de coach du CF Montréal, Wilfried Nancy et le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Gilles Courteau. Comment je vous dirais bien ça? Je suis tellement content d'être là. J'espère que vous allez bien. Bon vendredi, bon début de week-end. Bienvenue à JC. Quel week-end de sport! Ça va être partout au Québec, mais vraiment partout au Québec. Ça va résonner. Ça va résonner hockey. Ça va résonner football. Ça résonne même basketball. C'est sensationnel. Le Canadien affronte le Détroit ce soir. Les Red Wings, qui ne sont plus les Dead Wings, même favoris des preneurs au livres pour battre le Canadien qu'une cote relativement faible à la faveur des Wings ce soir, c'est dire que les preneurs au livres sont très, très confiants de voir Détroit gagné contre le Canadien ce soir. Est-ce qu'il en sera autrement? On en parlera avec l'ensemble de nos experts tout le long de l'émission. On va rejoindre d'ailleurs deux fois plutôt qu'une Marc-André Perrault à Détroit en marge de ce match. Le Canadien qui sera à Washington sur un 2 en deux un dos-à-dos, dos. demain contre Alexander Ovechkin et les Caps. Match présenté à notre antenne à la soirée du hockey Pepsi. Et ce sera au hockey du samedi soir, Pepsi. Comment est-ce qu'on... Hey, bonsoir, bienvenue au tricheur. Hey! Oui. Merci. Oui, j'aime ça. Le staff est. Oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Eh anyway, oui, le plus important à retenir, c'est que c'est Pepsi. Bon. Si Je m'étais trompé de commanditaire, ça aurait été pire. Mais c'est Pepsi, moi, bien content. C'est bon un Pepsi à part ça. Je m'invite à en boire un. Ou autre chose, c'est vendredi, faites ça modérément. On a de l'agrément. On a de l'agrément. Au les caps, le Canadien, demain soir, dès. 18h. Euh, dimanche, à 13h, on me dit aux dernières informations qu'on va craquer le 20 000 spectateurs. À Québec, au PEPS de l'Université Laval, les Bleus, les Rouges, Montréal, Québec. Peut-être la meilleure combinaison d'adversaires au poste de car arrière de « La riche histoire de cette rivalité », ça va être sensationnel. Carabin rouge et or dimanche. Salle comble au Peps à 13h en après-midi à notre antenne. Et ce grand dimanche de sport va se conclure en soirée à 20h. Et début du reportage à 19h depuis une autre salle comble, cette fois au Parc Saputo, magnifique parc en plein air à Montréal. CF Montréal contre Orlando CTSC. « Win or go home », disent les Chinois. Tu gagnes ou tu rentres à la maison. C'est comme ça, les séries MLS, désormais. Quatre matchs possibles, quatre victoires pour soulever le grand trophée, la Coupe MLS. Ça commence, cette grande marche, ce dimanche, à 19h à notre antenne, 20h l'intégrale du match. CF Montréal, Orlando, CT, SC. Entre-temps, le Rocket de Laval affronte ce soir les sénateurs de Belleville et Philippe Messard sera de l'alignement présenté par Jean-François Houle ce soir. Les Alouettes, eux, peuvent assurer leur place en série à nouveau. Et ça se passe ce soir contre le Rouge et Noir à Ottawa et ici à Montréal ce soir. Je m'y dirige d'ailleurs dès l'émission terminée. Les légendaires Celtics de Boston affrontent les Raptors de Toronto devant des gradins tous occupés au centre Bell, dernier match préparatoire pour les Raptors. Évidemment, sans la star montréalaise Chris Boucher, qui est tenu à l'écart en raison et d'une blessure et d'un test positif à la COVID. Mais les cinq partants allégués des Raptors pour la prochaine saison sont en uniforme ce soir sur le court du centre Bell ici à Montréal devant une salle comble. Et je vous jure que les billets se négocient à prix d'or, mais vraiment à prix d'or. Euh, et je peux en témoigner d'ailleurs. La NBA qui a requis d'ailleurs presque l'ensemble des meilleurs billets pour satisfaire sa clientèle à elle, parce qu'il faut savoir que dans chaque match disputé, peu importe où, dans les marchés de la NBA, il y a souvent des visiteurs de partout dans le monde qui sont des clients directs du circuit et qui atterrissent en jet privé ou autrement pour assister à un match. Et ce sera le cas notamment euh, ce soir. C'est une autre clientèle. On a une fragmentation de ça lorsqu'on va voir l'alliance de Montréal à Verdun. On y voit le Montréal de 2022, bientôt 2023. Eh bien, ça va être ça, à la puissance 1000 ce soir devant les gradins. Tous occupés, je vous en reparle évidemment. Et les séries de baseball se poursuivent à notre antenne tout le week-end. Deux excellentes séries qu'on vous propose. Les Braves et les Phillies, ainsi que les Padres et les Dodgers. Allons voir pour toutes les nouvelles et les euh, détails d'avant-match. Canadien Red Wings, Marc-André Perrault, qui est à Détroit. Mapper, comment ça va? Dans une forme splendide.
2: Je voulais m'excuser hier. J'ai fait quelque chose que je n'aime pas faire. là, euh, Casser un peu de sucre sur la ville, sur une ville. Parce que c'est vrai que Détroit s'est rendu même très, très beau ben oui. au centre-ville. J'ai eu la chance d'en profiter un peu. Donc, mes excuses à la ville de Détroit, qui nous probablement beaucoup de monde nous écoute là, de Détroit. Donc, euh, voilà, c'est fait.
1: Quand je vous dis que c'est une bonne personne, que c'est une belle personne, un bon garçon, tabarouette. <rire> C'est plus là, bon rond ici en passant. Ben Il pas faut planté. leur donner ça. Hier, tu n'as pas planté des trois puis Saint-Saëns. Tu as es... émis que peut-être la ville était dans une certaine décrépitude. Décrépitude, oh. c'est trop fort comme terme. Ce n'est même pas un synonyme oh. ouais, de ça. mais que les que gens sais. sont fiers. Il faut voilà. leur donner ça. Voilà, euh, voilà. c'est ça. Et tu allais te recueillir à être miles? Non, confirmé oh. que non. Hmm. Que que, crois, non
2: non on était très occupé parce que euh, on a vu deux euh, bonnes pratiques et euh, chez le canadien tu seras euh, peut-être déçu d'entendre de, de que il a aucun changement donc c'est plate de même là faut ben ouais dire non. que pourquoi je euh, y, bon il y a les blessés ben non mais tu sais des fois on aime ça quand il y a des, des pas de changement pas d'agrément comme ben on ouais dit non, mais non, là Bien, t'as battu Toronto, t'as des blessés. D'ailleurs, Joel Armia n'a même pas fait le voyage pour ceux qui se posaient la question. Évidemment, on a eu les nouvelles de Matheson. Encore une fois, Drouin, Petzetta et là, on ajoute Schooneman qui ont fait du temps supplémentaire. Tu vois euh, les images de l'entraînement. Il y a été question justement de, de cette victoire à Toronto. Le, le niveau d'émotion que cette équipe-là a vécu mercredi. Il y a toujours ce petit danger, là, le, le match suivant, d'avoir un petit down, comme on dit. Ça ne semble pas trop trop inquiéter Martin Saint-Louis, qui est vraiment un, un, un grand partisan de, de chaque jour est nouveau. Il faut se reprouver à, à chaque jour. Euh, ce qui est intéressant aujourd'hui, on a parlé évidemment de ce duo Caulfield-Suzuki. Euh, sur le premier but de Caulfield, c'est un deux contre 1, un, une passe de Suzuki. Comme je te disais hier, on risque de voir ça là, pas mal au cours des prochaines années. On a posé la question à Martin Saint-Louis qui euh, nous a offert une réponse très, très intéressante. On l'a fait creuser dans ses souvenirs.
3: Ils complètent bien. C'est pas pas les mêmes joueurs. puis euh, euh, Moi, des duos de même, souvent, ils euh, ma propre expérience. Euh, voyons, pas ils s'influencent, mais euh, quand moi, comme je jouais avec Vincent, je prenais des choses de Vincent. Quand je jouais avec Stammer, j'ai pris des choses de Stammer, puis c'est vice-versa. Fait que quand tu as deux joueurs différents, t'sais, 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 ces gars-là, ils vont absorber des choses de l'autre gars. Puis c'est ça qui va les aider à devenir encore plus complets comme joueurs.
1: Euh, il sortira jamais de, de l'équation, Martin-Saint-Louis. J'entends ça, c'est fabuleux. Il est toujours au cœur des discussions, il est au cœur de l'équation, il est au centre de l'énigme tout le temps. C'est pas mêlant, no ouais, notre, propre réseau, notre propre réseau. Quand il fait la promotion du match de demain contre les Caps de Washington, il y a des séquences de Martin Saint-Louis, le joueur, qui score des goals. C'est pas négatif, ce que je dis là, là. Non, mais on le <rire> sait-tu qui c'est qui va étiquette dans le building ou il y a encore quelqu'un ben, qui
2: est en doute? C'est une traite de l'avoir. Et quand tu dis qu'il qu 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 est impliqué partout, tantôt, je vais te montrer des images que tu vas trouver très, très intéressantes. Je voulais juste... Terminé sur la pratique. Encore une fois, pour ceux qui se demandaient, Sean Monahan va encore être à l'aile et encore une fois prendre les mises au jeu du côté gauche parce que, bon, on le sait, Kirby Dax, c'est quelque chose qu'il doit travailler beaucoup. Maintenant, de l'autre côté, j'aimerais ça, s'il te plaît, que tu me dises Ben Charo, Chiaro à ta façon. Tu
1: vois, je ne suis pas Chariot. capable. Chariot. Benoît Chariot. Voilà. Ben oui, ah. qui est, qui est, qui est destiné à affronter ses anciens coéquipiers. Ça n'a pas de bon sens. Lui, il ne doit pas en revenir lui-même. Match, match premier de parle la saison moi... contre le Canadien encore. Oui. Et parle-moi d'une gestion
2: d'effectifs A1 du côté du Canadien de Montréal. Tu profites de ses meilleures années, tu l'échanges à la date limite des transactions à peu près contre Tyler Smilanik, un espoir et surtout un premier choix au prochain repêchage qui n'est pas protégé, on le sait toujours. Euh, là, à 31 ans, vient de signer son plus gros contrat à vie. 4 ans, 19 millions. C'est le gros lot. Ça, c'est une gestion d'effectifs de qualité. Cela dit, du côté des Red Wings, on est très, très content de l'avoir. On l'a placé euh, aux côtés de Moritz Seider, euh, une des meilleures recrues dans la Ligue nationale la saison dernière. On veut... Euh, bon, c'est Veleno qui nous parlait de... De la qualité de Ben Chirot en tant que coéquipier. et euh, c'est un exemple parfait pour n'importe quel jeune. Et, euh, bon, l'entraîneur, lui, qui nous disait, ben, son petit côté méchant, là, à l'entour du, du filet, ben, on n'aille pas ça. Et d'ailleurs, Brandon Gallagher s'attend à ce que ça brasse pas mal. Il dit, j'ai comme l'impression qu'il ne sera pas trop, trop doux avec moi. En fait, il veut. Puis il dit, de l'autre côté, ben, je me gênerai pas, moi non plus.
1: Bon, euh, hey, on va se reparler tantôt si ça te fait rien. c'est correct ou Oui, bien, absolument.
2: certains, je m'en vais me garocher dans le buffet ben et oui. je reviens avec un petit 5-6 livres de plus.
1: Pour être sûr de ne pas te faire écœurer, tu mis ta cravate des Red Wings. Comme ça, tu as toujours l'air de jouer à domicile, toi. Wise boy. Un brillant. Oh, tu vois, le concept. Là. Le premier tour de Ligue, il a perdu <rire> 5000. Depuis ce temps-là, il cache toi et Voyage. C'est fantastique. À tantôt, ma Salut. Mesdames et messieurs,
4: dans le
3: coin, Ross est
1: dans le coin, dans le coin, dans le coin, Ross est dans le coin. Le coin, Ross est dans le coin. Comment ça va, Ross? Ça va toi? Là, en ouverture de programme, j'ai parlé d'un menu de sport sensationnel en fin de semaine. Ouais. Volontairement, j'ai pas parlé de boxe. Je savais que tu t'en venais. J'ai le meilleur gars pour m'en parler. Toute une liste de combats, en fin de ça semaine. Ça n'a pas de bon sens. Oui. Commençons. Moi, hey, là, right. tu sais quoi? J'ai envie qu'on commence avec Clarissa Shields. OK. J'ai envie qu'on commence avec Clarissa Shields. Tu ben, peux commencer avec qui tu veux. Ben oui, puis je pense okay. qu'elle mérite les égards, puis tout ça. Savannah Marshall, Clarissa Shields, un classique annoncé. Le combat que. Toute la planète qui s'intéresse à la boxe féminine veut voir, Ross. C'est pas mal incroyable hein, que ça crée tant d'intérêt que
5: ça, tu Puis je pense que c'est bon. La seule chose que je vais remarquer, c'est que l'entraîneur de, de Savannah Marshall a dit quelque chose de très, très pertinent au combat. Tout le monde, les, les deux antagonistes disent « Ah, oh, toi, t'as battu personne, puis Peter Fury, il a dit « Vous avez tous les deux battu personne. Il n'y a personne ah, dans la division. Ah, ah. Vous êtes les deux seuls bons wow. dans la division. Wow. » Mais c'est la réalité. C'est vrai. Ils sont tellement un coche au-dessus de, de le reste de le, leurs adversaires que maintenant ça vient que eux autres vont s'affronter dans un haut tour sold out, euh, surtout un, un combat qui était repris à cause de le décès Bien de ça. la reine. Donc il euh, y a encore de intérêt dans ce combat-là et c'est quand même deux athlètes de de grand. On peut dire pour, pour pour donner le meilleur compliment, les deux ils se battent comme des hommes. Fait que ça c'est bon un, un compliment. <rire>
1: Ok, ouais. Est-ce que on dira à la fin du combat qu'il n'y avait vraiment une meilleure que l'autre Et si c'est le cas, ça va être laquelle Écoute, moi je pense qu'il y a un chaos. Moi, je suis pas de... capable de départager, mais sont ils sont es très pas bon. mal mieux placé puis, que moi. Puis, puis leur succès est basé sur deux
5: différentes choses. Le, le succès de Clarissa Shields, c'est de gagner au point. Elle lance beaucoup de coups de poing. Elle est, est agressive. Alors... Euh, Savannah Marshall, elle prend plus son temps, elle est grande, à attend, puis là, elle lance des, des coups pour arrêter bombes, ses adversaires. Hein? Puis est, elle est probablement la plus dure cogneur coup pour coup dans la, la, la boxe féminine.
1: Donc, Donc, si Shields, qui a jamais mangé un bon coup de poing sa gueule, a finalement pas de menton, ça se peut que Savannah Marshall oui, gagne le combat. Oui, j'étais pour dire que s'il y a une victoire par
5: KO, ça va être de la côté de Marshall. Ouais. Une décision sur point, ça va être Savannah Marshall. Je pense que c'est comme ça que le... Mais l'intérêt va être là, parce que même si Shields est en avance dans le combat tard, tu sais jamais quand Savannah Marshall peut lui passer le chaos. Donc, un combat très, très intéressant. Parlant de bombes.
1: Dehanta ben, Wilder. Ben oui. Tu as été dans le coin de Dehanta pendant plusieurs combats. Là, c'est un combat de... De, de remise en forme, et de retour. Un combat de retour pour dire, hey... La vraie affaire, c'est Usyk. Il veut Usyk. Il faut d'abord qu'il se débarrasse de Robert Elnius. Comment il est dans sa tête? Comment il est dans son corps? Est-ce que tu crois encore que Deontay Walder peut reconquérir un titre mondial de la division Reine? Il peut.
5: Il y a, il y a certainement le coup de poing nécessaire, mais maintenant, c'est une question de où il est sa confiance maintenant. Puis on vient de voir les, les, les images. Très gentleman, serre le main, il embrasse. Ça, c'est pas le Wilder qu'on a connu non. avant.
1: Non. Ok, euh, C'est le, pas le gars qui a fait une casser la gueule en Floride dans un casino ah, Mohawk le soir où Jean-Pascal a battu el là. Ah oui? Ben oui, il était ringside. Ah ben, OK, tu m'as un, un moment donné, il fallait toi, que pas... je me tasse de là. Il voulait saluer Jean ah, ah, dire bon. une affaire. Je me suis enlevé. Ah bon, OK, mais... Euh, tu Je vois, pensais il... que ça monte, par exemple. On <rire> n'est est pas
5: rendu compte. <rire> Écoute, y a, y a, ça, c'est une... Comment qu'il revient de les défaites contre... Le back-to-back défaite qu'il y a eu contre Tyson Fury. Ça, c'est quelque chose d'important. Mm. C'est sûr qu'il va avoir encore le coup de poing. Mais le temps de réaction, la confiance... Il risque peut-être, même s'il passe le chaos à, à Helenius, qu'est-ce qu'il qu qu va avoir l'air avant qu'il fasse ça? Fait que Ça, c'est important. Puis, euh, il a besoin de rebâtir sa confiance s'il il croit vraiment qu'il peut reconquérir le titre des, des poids lourds. Ça va être un combat très intéressant. La chose qui me donne certains avantages à Wilder, c'est que Helenius s'est fait arrêter déjà deux fois dans sa carrière. Mm. Donc, si Wilder
1: il est capable de le toucher ça risque d'être de, de, une soirée courte. En quelques secondes pour le prochain, mais Devin Haney, George Kambasas Jr., c'est la revanche, c'est quand même pas banal. On n'est pas en reste. Juste ça, on aurait dit, il y a de la bonne boxe en fin de semaine, imagine. Mais, puis imagine, ça, c'est le... Devin
5: Haney qui est un excellent boxeur, c'est le moins fort de tous les combats qu'on vient ça. de parler parce que... Ça... Tout le monde a vu que Haney y avait maîtrisé Cambosis lors de leur première rencontre. Puis juste à cause d'une clause revanche dans le contrat, que ce combat a un combat revanche Parce que pour la performance que Cambosis avait donnée dans le premier combat, il ne méritait pas un combat revanche. Tout le monde pense que ça va être encore une soirée dominante de la part de Devin Haney. Donc, Haney gagne, Wilder gagne. Qui gagne, Shields ou Savannah? Euh, comme je te dis, ma, ma, ma prédiction, ça, Marshall par Shields au point. Formidable.
1: merci infiniment. <rire> okay. À la semaine prochaine. Merci, mon ami.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
1: Comment ça va, Arnaud? Très bien, toi. Quel choc universitaire en fin de semaine. Il y a deux gros chocs. Mm -hmm. Un choc division 1, on ne on passera pas. Ben, c'est quand même deux clubs invaincus. Les Spartiates du Vieux-Montréal. Je suis content que tu vas en parler. <rire> tu ne veux pas <rire> faire avec les Moiloux, je ne sais pas trop. Donc on a-tu droit de dire ici? Non, ben, je viens de le faire, mais okay, c'est la dernière fois. Okay. Toi, fais pas je ça. Je te laisse faire, toi. fais pas vas ça. Vas-y, toi, je te laisse toi, faire. Toi, fais pas ça. Okay. On dit que tu Et le mais... restes aussi? Tu non, veux pas dire non, le reste non, surtout pas. On change la toune, il était temps. Bienvenue en deux clubs invaincus. L'Imoilou n'a pas rapport, ouais. mais ils jouent leur match, ouais. ils jouent leur chance, ouais. leur... c'est formidable. Et ouais. évidemment, deux autres clubs invaincus la grande bataille euh, Carabin-Rouge et Or. Je le disais tantôt, mais je te mets à l'épreuve là-dessus. Ouais. Est-ce que c'est la plus belle confrontation et la plus équilibrée confrontation au poste de car arrière, en même temps la plus euh, talentueuse qu'on a vue de l'histoire de cette rivalité?
6: Peut-être. Écoute, c'est vraiment un bon point. D'une certaine façon, Sinon, je pense que,
1: moi un autre.
6: Bien, Jonathan avait tellement de, 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 de reconnaissance quand il a quitté le cégep, mais Arnaud, quand tu regardes vraiment son parcours, ses statistiques, bah dire de quoi. C'est ex exceptionnel. Arnaud peut peut-être hein.
1: devenir le plus grand quart de l'histoire de ce riche programme. Imagine, c'est peu dire. Et Jonathan, c'est ouais. pas mal déjà acquis à Montréal.
6: Mais oui, oui, oui. Puis écoute, euh, je veux dire, c'est aussi le, le recrutement que Laval fait. qui a toujours les meilleures armes à qui lancer le ballon. Euh, mais Kevin Mittal, en ce moment, euh, donne raison, en tout cas, d'être allé jouer à Laval. Parce que Kevin aurait très bien pu aller jouer à Montréal. Facile. Avec son ancien coéquipier, qui connaissait le talent. Donc, honnêtement, moi, j'avais vu ça aussi, Kevin qui s'en va à Laval. Bon, je le sais que c'est quand même impressionnant quand tu visites Laval, c'est le fun. T'sais. Tu sais, tu le sais que tu vas être, tu vas être entouré, tu le sais qu'il y a, y a des, une belle organisation, c'est quelque chose de très impressionnant, c'est tape à l'œil. Mais euh, à, que lui committe à Laval pour aller jouer avec Arnaud, c'était un peu comme un message en disant « Je fais confiance au gars avec qui j'ai pas joué, mais que je reconnais son talent. » Puis euh, Arnaud est en train de tout arracher cette année. Puis même encore, je regarde toutes les statistiques possibles, je regarde ces équipes-là jouer, je ne sais pas pourquoi ça devrait être serré. J'ai aucune. Tu sais, je veux dire. C'est important. L'Aval devrait. Ça se
1: termine tout le temps à la tout fin du match avec 0,2 points, 0, 0,0 sur le cadran. Sauf dans mon temps, par exemple, ça, ouais, une autre histoire. <rire> C'est un, dans une autre époque. On combien est dans une autre époque. Combien de victoires de Sud hey, Ça fait
6: 10 ans quand même que j'ai oui. fini. Hein? Quand même, ça rêve, passe hein? vite. Ah, ouais, ça passe très vite. Je pense que ça fait 7 matchs -là que Montréal gagne. 7 en ligne. 7 en ligne. Ça serait une belle occasion. Je pense que Laval a tout ce qu'il faut pour gagner ce match-là. out. Et Kevin peps. Mittal est très, très impressionnant. C'est une belle carrière qui s'annonce devant lui.
1: Trois matchs de NFL à traverser ensemble. Deux qui impliquent des clubs de l'Est de la Nationale qui le mais On commence ouais. avec le match de la semaine, voire le match de l'année en titre à ce jour. Mm -hmm. bills Chiefs. Ouais. qui sait qui veut manquer ça? Bien oui, puis là, pour l'instant, je pense que
6: encore, j'ai regardé tantôt, je pense que les Bills sont favoris par 2,5 points. Mm. Ce qui fait en sorte que Vegas, à peu près, quand tu joues à la maison depuis la COVID, il évalue à peu près à 2,5 points, justement, ton, ton avantage de la maison. Avant, c'était 3,5-3. Là, c'est rendu 2,2,5. Euh, ça veut dire qu'en ce moment, Vegas dit que les Bills sont à peu près 5 points en avance sur les Chiefs. Ce que je trouve qui est vraiment démesuré. Euh, fait que si j'avais de l'argent à mettre, je le mettrais du côté des Chiefs. Moi, je pense, justement, j'en parlais avec avec Bills deux minutes avant de rentrer. Je pense que, d'une certaine façon, les Chiefs vont vouloir ralentir le match. Je pense qu'ils ils savent vers, vers quoi ils peuvent aller. Ils sont aussi capables de courir le ballon. Ils savent que les Bills sont pas capables de courir le ballon. Ça serait tout à leur avantage de ralentir le match. de dire, tu veux venir ici avec tes canons, tu penses qu'on va jouer d'une certaine façon à la Bill Belichick. On t'amène la balle courbe à la dernière seconde puis on ralentit le match. Fait que peut-être pas qu'on va avoir un match comme tout le monde s'attend, 56-50. Peut-être que oui. C'est toujours les. Mais c'est deux bons entraîneurs. Sean McDermott aussi, c'est un gars ouais. défensif.
1: Cowboys Eagles. Mm -hmm. Combinaison de 9-1 au dossier. Qui l'a ouais. cru? Qui l'a ouais. cru? Non, écoute. Euh, ben, Avec des intrus là. Ouais. Bah ben oui, bah ben oui, bah ben oui. Écoute, Clutch euh...
6: là. Excuse-moi
1: là. Oui, Cooper-Clutch qu'on risque de voir. Ben là, je pense que la semaine mais prochaine... Mais c'est pour Jalen Hurts en route vers le MVP. Là, parce que mais là, il y a une défensive cas,
6: corrosive. Ouais. Il y a une
1: défensive corrosive,
6: mais ils savent qu'ils peuvent planter l'attaque lourde l'autre bord. Là. Je pense qu'une certaine façon, ils ont un avantage. Les Eagles frappent de partout en ce moment. C'est comme... Euh, ils ont la meilleure défensive pour arracher le ballon. Ils ont Sans la meilleure brandin. offensive pour la protéger. Ils jouent partout. Leur ligne défensive, après huit gars qui sont carrément d'embarquer pour t'arracher la tête. Les Cowboys, ils ont aussi tout-clic d'une certaine façon pour une équipe qui joue avec un Tu sais, ils bloquent des des pour un, pour un toucher, ils font des touches à la défensive, tout clic, tout clic. Donc, est-ce qu'ils sont capables de maintenir ça? Puis moi, j'ai bien hâte de voir est-ce que DAC va rejouer la semaine prochaine? C'est ça que je me pose <rire> oui, vraiment
1: ben, comme question. Ben, pour l'instant, il n'y a pas de stress. Ben, le club est à 4-1, tout va bien. Il y a 45 millions de, de stress quand même. <rire> oui, puis il va y avoir un reality check important pour les Géants l'an l'an contre les Ravens. Ça, je ça, le pense le skype, fermement. Je pense que le ballon, il crève en fin de semaine pour les Géants. À un donné, ça va faire.
6: Bien, ça se peut. Écoute, ils n'ont pas l'équipe pour maintenir ça, mais Coach Dable, on parle beaucoup d'entraîneur-chef. Ta job, c'est deux affaires. Tu gères le cadran, puis tu gères aussi la culture de l'équipe. Pis je pense que d'une certaine façon, il a changé la culture des géants pour vrai. En quelques matchs, là, tu le vois. Puis les géants, ils ont scoré sur deux affaires en ce moment. Ils ont le coach, ils ont les assistants, puis là, ils ont Saquon, où ils disent Si tu restes en santé, mon homme, là, tu vas être le
1: meilleur joueur de la Ligue. Fait que, si par retirer... oui ou par non Les Eagles, la seule équipe invaincue à 5-0, mm -hmm. ne sont même pas top 3 de la NFL à l'état des forces. Oui ou non Non, oui, oui, oui. En ce moment, je pense que j'y mettrais. Ah ouais. Hein?
6: Ouais, ouais j'y mettrais la meilleure équipe de la Ligue à battre. Non, arrête ça. À battre. Mais qui d'autre, tu les mettrais ben, aussi Les tu Bills et les contre... Chiefs en avant des Eagles dès le
1: départ. Non, en tout cas, je, je, je trouverais que ça serait un bon Super Après, Bowl. Après, on peut jaser. Je trouverais oui. que ça serait un super bon Super Pas Bowl. Pas moi. J'ai les ai vu les verres au Super Bowl. Ils peuvent prendre un break de 20 ans. Merci, <rire> Arnaud.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Cette ritondelle m'inspire. Je ne m'en indigne pas loin de là. Bise Jean-Michel Dufault. Euh, excellent début de week-end. Merci d'être là, monsieur. Avec plaisir. Content de... euh, le Canadien a battu le Toronto. C'est toujours agréable. Est-ce que ça change votre perspective de la prochaine saison? C'est notre question d'actualité de début de week-end pour vous à chaque vendredi. Euh, Est-ce que vous vous dites finalement et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on perdrait notre temps dans le Derby Connor-Bédard? Pourquoi est-ce qu'on ne se remettrait pas à se placer quelques attentes? Non? Ben, pff, pourquoi pas? C
7: est,
1: c est, contre Toronto, ça vaut toujours 8 points de victoire,
7: bien sûr. Exact. Moi, je retiens que peu importe la saison, Suzuki, Caulfield... Euh, C'est vrai ce que Martin euh, Saint-Louis disait. Il y a du Le Cavalier-Saint-Louis dans cette paire-là. Ouais. Et maintenant, on joue en duo, on ne joue plus en trio dans la Ligue. Et ce duo-là, on est... Y... Ça, là, c'est anthologique, ouais, là. Je veux dire, la, la passe soulevée, la réception, direct en haut, en gourde, Ça va être comme ça pendant longtemps. Les, les lancer à la pointe, euh, à, à la pointe des, de la mise au jeu, de, à la Ovechkin, de Caulfield. Caulfield, c'est un vrai marqueur. On n'en a ouais. pas eu depuis mille ans. Et j'ai il a du plaisir. Ils vont avoir du plaisir. Ils vont nous en donner. Ils vont tenir ça pendant 82 matchs. Je pense pas, là. Mais, mais ils vont quand même être intéressants,
8: ouais. même en ouais. reconstruction. Euh, moi, ce que ça as envoyé comme signal, c'est au moins, ils ont l'air du fun. Ils étaient inspirés. Puis, puis peut-être va vont nous étonner un peu parce qu'on a tellement pas dit, dit qu'à l'être premier match, là, tu oui. n'auras
7: pas, pas à craindre. Non, non,
8: c'est ça. Fait que tu chou, je pense, ça envoie comme message on n'est peut-être pas si pire que ça. Tu sais, euh, Edmundson disait ça. Certains vétérans disent on n'est pas si mauvais que vous pensez. Alors, c'est peut-être ça ouais. le signal Et que. Euh, Toronto, il oui. y a quand même du talent à Toronto oh, oui. aussi. Oui, ben, un petit oui. peu, oui. Oui. Mais, Mais euh, Mathieu, euh, on n'a pas bien, bien vu. Non, Mathieu, vous n'avez pas joué.
1: Non, réduit au silence complètement. Utilisé contre Devorak, on lui a opposé Devorak quasiment toute la soirée. Divo a fait un excellent travail, voilà. Je l'appelle maintenant par son sobriquet. <rire> c'est Divo. Oui, Divo. Euh, Dis-moi, le Québec et la Slovaquie, Jean-Michel, similitude entre ces deux nations hockey. On a l'habitude, j'ai l'habitude, pour, pour ne pas le dire, de comparer le Québec à la Finlande ou à la oui. Suède, mais c'est c'est pas bête, pas bête du tout de
8: nous comparer à la Slovaquie quelque part. Ouais, Pour
1: plein d'autres très bonnes raisons. Et voilà,
8: ben, pas seulement la hockey, puis justement on va mettre une petite carte parce que ce pays de 5,5 millions d'habitants, on sait que les deux premiers choix du Canadien dans la première ronde sont des Slovaques cette année, et on va voir. Où un qui, qui a... joue à Détroit ce soir, l'autre à Laval. Et voilà, mais ben, on se si regarde dans la, la carte, c'est vraiment au milieu et c'est entouré euh, de, 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 de plusieurs pays dont l'Autriche, la, la, la Hongrie, l'Ukraine, et, et c'est un pays qui a eu un passé un peu trouble. Ça n'a pas toujours été de la Slovaquie, on le sait. Ça faisait partie de l'Empire austro-hongrois euh, depuis le XVIIe siècle. Et au début du 20e siècle, en 1918, un mariage forcé avec la Tchèque, la Tchéquie, la République tchèque, qui est devenue donc la Tchécoslovaquie, un peu comme le Canada ou un peu comme le Québec et le, le reste du Canada. Et après la Perestroïka, évidemment, euh, avant, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est évidemment sous l'Empire communiste. L'Amérique et les Russes se partagent. Et pendant qu'on voit des belles images de Bratislava, la capitale, et à la... Perestroika, le Glasnost, fin des années 80, chute du mur de Berlin. Il euh, y a des élections et euh, le gouvernement dit, ben non, on va négocier notre indépendance face à la Tchéquie. Et en 93, devient donc indépendant. Un pays indépendant de 5,5 millions d'habitants. Et Bratislava est une ville de 500 000 habitants, un peu comme Québec d'ailleurs. Donc, dans la dimension humaine, et c'est souvent aussi pour ça que les joueurs euh, de ces pays-là aiment beaucoup jouer au Canada, aiment beaucoup jouer à Montréal. À et, et voilà. ils on va y venir, et aiment beaucoup venir euh, jouer dans, dans cette partie nordique, parce que le climat rappelle... Les gens aussi, on dirait que c'est des pays où quand t'es à côté d'une puissance, un peu comme nous, il y a une sorte de modestie, de gentillesse, je dirais la même chose des Portugais, je dirais la même chose d'eux face à, à la Tchéquie, donc, il y, y a quelque chose qui nous ressemble, et quand tu penses aux, aux joueurs euh, slovaques qui ont joué à Montréal, c est, c est, en général, c'est des bons c'est pas des coproblèmes, c'est des bonnes attitudes, donc c'est quelque chose qui me fait aimer. C'est aussi une ville de sport, c'est une ville de hockey qui joue dans, dans une ligne importante, et je suis allé voir un match, et on peut regarder quand même un, un très bel aréna maintenant, parce que c'est quand même un pays qui s'est bien sorti des, des, des années euh, socialistes et soviétiques ouais. avec ce dynamisme qu'on voit dans les stades européens et une petite, euh, un petit clin d'œil. Un petit plus value. <rire> Avec ces très jolies femmes des pays de l'Est que l'on retrouve partout. Que seul toi euh, regardais, la ville. Oui. Et on, on s'entend qu'ils
7: ne viennent pas du bois de Boulogne, celle-là. Non, ça ne vient non. pas du bois
8: de Boulogne. Donc, c'est une ville de hockey. C'est une ville euh, intéressante ici. Et, et même le euh, Miguel Turini va jouer dans la Ligue Slovaque. Donc, y a, y a, y a, si vous allez dans ce coin-là, rapport qualité-prix qui est très bon, et pour voir un match de hockey, et voir du bon hockey. Et quand on parle de joueurs de hockey, on va regarder les photos, il y a plusieurs personnalités qui ont joué euh, des joueurs connus. À, et avant qu'on aille, Pavel Dimitra, je ne sais ce très grand joueur qui est décédé Absolument. dans un accident d'avion alors qu'il était dans une équipe de la KHL. Il y a un petit euh, hommage à l'Arena parce que c'est un des plus grands joueurs qui a joué euh, pour ce pays et on sait qu'il avait joué dans une nationale avant, mais il a des très bons chiffres. Pavel, de Mitra, ouais, ouais. Pavel de Satin, Dimitra. Oui, Pavel Dimitra. Pour preuve que c'est une ville de hockey aussi, petit café dans Bratislava. Je, me, je vais dans un petit café, j'aime les cafés et regardez ce que je trouve dans la ben, bibliothèque, pas des jokes. Euh, le wow, livre
1: de game est, est l'original. as -tu vu la... Oui. Wow, le, la, la,
8: première, la première
7: édition?
1: Quand à même étonnant. Côté, À côté
8: de Bill Clinton.
1: Voilà. Qu'est-ce que Bill Exactement. Clinton fait là? <rire> Trouver l'intrus.
8: Et euh, on va aller donc aussi, on a parlé de ça, mais il faut quand même rappeler le nombre de joueurs euh, impressionnants qui ont joué. On voit M. Assa, Marianne.
1: OK, quand tu nous dis que tu es allé là, dans le fond, sur ta première photo, on constate que c'est il y a 30 ans. Oui, a...
8: il <rire> Non, ça, c'est au jeu ça de que du livre. Non, 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 ça, c'est à Turin en 2006. Ah, T'as bon, raison. J'étais jeune des plus belles. <rire> okay. Alors, Marianne Assa, qui, est... évidemment, à Montréal, on a eu Marcel. C'est un peu comme si c'était un band de musée pour, au lieu d'avoir Michael de Tito Jackson. C'est pas la même magie, mais voilà, c'était Mar <rire> Marianne a ça. C'est pas des cigarettes, et, ça. Oui, et, euh, mais et, mais et, et, les gants, rappelle-toi la saga des gants. Oui, la saga des de gants de Mathias Brunet. Les fameux gants. Oui, qui devait venir à oui, Montréal. La meilleure de Mathias en oui, carrière. Il
1: est à ça de venir à Montréal. Mar Mar Marianne Ossos s'en vient à Montréal. Ses gants sont arrivés à l'aéroport. C'est écrit M. dessus. <rire> c'était Marcel.
8: Et <rire> on voit mais, évidemment euh, M. M, M Stachny, le frère Marianne. qui Ça, c'est Anton. Ça, c'est c'est Ça Marianne. Ça, c'est Marianne, ça? Marianne, ça, c'est Marianne. Ça, c'est qui avec Marianne? Ça, ça, ça c'est ah. moi avec ma mauvaise coupe en de fait, cheveux. T'es branché
1: <rire> où exactement dans le mur pour avoir l'air de ça? Oh, je
8: comprends pas mes cheveux. C'est un tournoi de tennis. Hey, T'es ah, pas de seul. Excuse. <rire> Horrible look. Qui hein. était okay, fois... à Québec? Ben, ouais. C'est Marianne d'abord. OK, c'est ça, ça. c'est Marianne. Et il y avait un tournoi de... pour une œuvre caritative de tennis, et puis euh, j'ai pris une photo avec ce grand. Mais joie, le la Mais les, les frères Station, on le dit, mais ont beaucoup, beaucoup aimé euh, leur présence à Québec. C'est ben, toi qui, qui faisais Bibi, hein? Ouais. <rire> Bibi
1: et Geneviève, ça t'avait okay. tourné ce matin <rire> Donc,
8: tout ça pour dire que je vais en nommer d'autres, mais tu sais, il y a plusieurs autres joueurs. Peter Bondra, Marion Gabaric, euh, Béachar Satan, Zygmunt Falfi, Zdeno Chara. Et chez les Canadiens, Alak, Thomas Tata, j'ai dit Marcel Charles, Ednay, qui Charles Ednay. semaine Ednay. qui est en ville. Qui est en ville, exactement. Et on se rappelle de sa terrible blessure de Charles Zednik. Ben, il y en a eu deux, en fait. Ouais, on se deux.
1: rappelle le coup de coude de sa gueule de Kyle McLaren. Absolument. La, 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 ouais, oui. la corde à linge, comme oui. on
8: dit. Oui. Et aussi le coup de patin. Euh, le coup de patin Mais tout ça minute... pour
1: 5,5 millions
7: d'habitants, c'est quand même exactement. un bon programme de hockey. Exactement. Donc,
8: j'ai une sorte de sympathie pour ce pays. Et, euh, ça, je Mais c'est la comprend... symbolique. C'est tout ce que ça représente. Hein? Oui. Tu sais, les Stachny ont
1: fui le pays. Puis un des trois frères restait là. Voilà. Le reste ça ici a été ça, le dernier à arriver un an et demi après. Quand, il n'a toujours pas pardonné à ses frères. À quand le long métrage, là? Parce que ça, c'est un film. Ça, il y a ça, un ça, ça film, ça, a ça, un ça, un ça film avec,
8: dans le char, puis dans, dans le coffre. Ça, puis les ça C'est une fiction. Ouais. Mais non, mais ouais. c'est ça,
1: ça ne s'invente pas. Ça, ça pas. C est c est Personne ne va le croire. Et pourtant, c'est arrivé ouais. comme. Et c'est devenu une grande, grande inspiration qui a inspiré. et qui a donné toute cette génération de grands joueurs. Il y Michel Bergeron,
8: tu sais, il tient en haute estime. Bien, voyons. Un vrai. Absolument. Erling Haaland, biz. Écoute, il y a en ce moment beaucoup de très bons joueurs de foot
7: euh, en Europe. Messi, Ronaldo, Kylian Mbappé, la vedette montante qui vient de signer un contrat euh, jupitérien. Là. Ça n'a même plus de bon sens. On manque de zéro c'est sur le chèque. C'est ridicule. C'est le joueur en ce moment le mieux payé au monde. Mais il y a un joueur spectaculaire en ce moment qui brûle la première ligue en Angleterre, qui est un Norvégien, un grand Norvégien comme on peut se l'imaginer, et il est littéralement trop fort pour la Ligue à tel point qu'il y a une pétition qui circule en ce moment en Angleterre pour l'exclure de la Première Ligue parce qu'il est trop fort. Il y a 2 millions de personnes... Mais regarde le physique de ça. Mais c'est un grand c'est un grand buteur ok, qui, qui marque des buts et qui court comme si sa vie en dépendait, mais il est trop fort pour la Ligue et on dit faut l'exclure parce qu'il n'est pas humain. C'est littéralement <rire> un cyborg, c'est ça qu'on dit. Alors, écoutez bien, le gars marque des buts à l'appel, écoutez bien ça. Depuis le début de la saison, en Ligue des champions, il y a 5 buts en trois matchs. C'est quand même pas si pire au foot. Oui. Mais euh, il y a, en Première Ligue, il y a 15 buts en 9 matchs, okay, dont trois tours du chapeau consécutifs. C'est un record de tous les temps Autrement en Première dit, Ligue. Autrement dit, il
1: y a 20 buts en 12 matchs tout azimut Et cette ça année. Ça n'a juste... Oh, regardez regarde la vitesse, la Votre vitesse de cette
7: stature-là. Je, et...
1: je rappelle au mêlé, à l'écoute, c'est du soccer. C'est du 20 buts en 12 matchs. Et non, <rire> le... au
7: soccer. Et non, le gars n'est pas en accéléré. Il court contre des gars qui sont capables de courir. Et quand il part de son propre but puis qu'il décolle, il fait le terrain au complet.
1: Il est inarrêtable. Wow, ça n'a
7: juste... Ça, c'est quand il était en Allemagne, avant d'arriver à... Ah ouais, Manchester.
1: mais c'est les majors, Ça n'a
8: strictement... C'est comme le mec David parce qu'avec le ballon, il court très vite avec le ballon. Exactement. Avec, comme avec, des avec la Alors,
7: ballon. ce type, il, littéralement, il y a des stades de Wayne Gretzky, mais dans un sport où ça finit 0-0. Et les numéros de Maurice Richard. C'est littéralement inconcevable. C'est proprement même stupéfiant. Et parlant de propreté et de stupéfiant, il y a des gens qui se demandent si, justement, ben oui, il n'y aurait pas de jus pour augmenter les performances. Lui, dit que non, il a coupé le sel. C'est quoi les chances qui
1: disent oui il... ben, ça... <rire> ça, ben... ah, mais je viens d'être très très étonné. Là. Lui, il était il
7: plutôt, <rire> plutôt Gringalot Junior. Il y a eu une poussée de croissance, mais c'est quand même c'est un géant qui fait 6 et 4, Et comment il court D'habitude c'est les petits vitres qui, qui... qui se débrouillent plus. Mais là on va se mettre à fabriquer des attaquants de pointe dans le laboratoire de je... même. Ben, là c'est ça l'idée. Puis on dit, on dit, dit que un un on dit que c'est un cyborg. On dit que c'est un cyborg. Et là il y a plein il y a plein de mimes avec lui puis à moitié robot puis qu'est-ce qu'il y a en dessous de sa peau parce qu'il est très, très endurant, oh boy, il, boy. il est constant, et il est calme, il est déterminé, et quand il marque un but, il s'assoit en lotus, et là, ça fait le buzz, à ce moment, en ce moment, dans la première ligue. même Mbappé, ont commencé à le faire, le PSG, pour un peu, en réponse, on n'a pas de réponse contre ce gars-là, et il est extrêmement cool, très énergique, et pouvez-vous croire que ce gars-là va regarder le prochain mondial, les deux pieds sur un pouce? Ben ouais, euh, C'est quand même incroyable. Peut-être avec ouais. certains camarades euh, italiens. Bon, <rire> n'allons pas là. <rire> Et si tu, vous pensez en avoir filé avec lui, sachez que son cousin de 16 ans, Albert, a marqué 64 buts en 37 matchs dans le junior. Ok, fait Il y a encore un, un Alan qui s'en vient. Il a le euh, même physique ou... Bien, complètement. C'est une copie conforme. Évidemment, ils sont tous faits en, dans la même usine, en Norvège.
8: Un okay, look, look d'Alf Lundgren dans
1: oui, Rocky. Mais, <rire> ça, mais, mais Starbuck, là, tu pensais euh, Aller au clonage. négocier de la semence? oui. Ben, je ne je, je, je sais, sais pas. pas. Je, ben, on, a, on a rendu là, on
7: n'est plus dans la semence, on est dans les puces électroniques et ah la bon, reproduction industrielle. N'allons pas là. Selon certains. Donc, euh, moi, je pose la question, à quand euh, la pétition pour exclure McDavid de la LNH? Ben là, non. Ben quoi? Mais tu vois, c'est ça la différence ben entre non. les deux mondes. Nous, on en a un très bon dans notre ligue. On paye très cher pour aller le voir, on même si c'est un adversaire. La Eux bon, autres, on, on ils veulent l'exclure parce qu'il ben est oui. trop fort.
1: Ça n'a pas de bon sens. Est-ce qu'il gagnera plus que Mbappé avant longtemps? Ah, sans ça, doute. par exemple, j'espère qu'ils n'ont pas de plafond. Ah, ben, parce qu'on ne peut pas, exact. Mais on ils peut vont pas sortir, dire pour euh, l'instant que... Tu ils sais, vont sortir les... les il peut, les il de peut, de peut viser plus haut ouais. en ben, termes de marché. Mais le ça ne fait pas, chaud, pas toujours
8: le bonheur, Mbappé veut s'en aller de Paris. Il n'est pas heureux
1: au PSG. Mais qui veut jouer pour Les Petro-Dollars.
8: Il y a ça aussi, mais... Non, mais je veux dire,
1: qui de normalement constitué avec une conscience et tout ça veut jouer pour cette équipe. C'est très touché, je suis d'accord. C'est ça, ça. qui arrive. C'est tout. C'est tout. C'est ce qu'on me raconte.
8: Bonne fin de semaine. <rire> ben oui, C'est formidable. Laissez la place aux autres.
1: Je vous souhaite euh... <rire> à qui disais-tu bonjour?
8: Là? <rire> à vos gens en studio et à la maison. Hum, très et bien. Un week-end. Bon. T'as l'air d'un gars, salut bonjour avec son café. <rire> je sais, je suis excuse. <rire>
1: Je sais, je sais que j'ai l'âge de ça. Et il s'en excuse. Il regarde la caméra. Ça allait pas pire <rire> jusque-là.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison, ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Gagetier propulsé par la mise au jeu de l'Auto-Québec. trouve des de tous les paris. Tu peux miser dans le cours des matchs. Tu peux faire des paris uniques maintenant. Tu peux surtout être bien préparé grâce au maître. Stéphane Gonzalez, relâche de l'hebdomadaire intégral ce soir. Baseball oblige. Exact. mettez t'es là ici pour la rubrique bi-hebdomadaire tous les lundis et vendredis. On commence avec le Canadien des Red Wings. Il est encore temps de miser, Gonzo. Ça va se dérouler. Comment, selon toi?
9: Euh, J'ai sorti des cotes audacieuses aujourd'hui parce que j'aime bien parler de potentiel de cotes, cote. Pis je sais qu'il y en a plusieurs avec la victoire contre le, les Leafs de Toronto. Ils se sont dit, ah, pourquoi pas le Canadien? J'aime pas la cote des Red Wings ce soir. Elle est à 1,50, 1,45. Pas fort. Je trouve que pour le risque que tu peux prendre pour prendre les Red Wings, j'aime moins. Je suis allé dénicher le Canadien à la réglementaire qui a une cote de trois fois la mise. C'est merveilleux. Donc, pour le potentiel de la cote, moi, c'est ce que j'aime, et j'aime mieux miser sur le Canadien à trois fois la mise que les Wings à 1,50. Le Canadien de Montréal a montré quand même de belles choses. Je sais que c'est sur la route, c'est le dernier changement. Puis tout ça, tout C'est des Wings qui sont améliorés. Mais de là à, à prendre les Wings à 1,50, j'aime mieux risquer avec le CH ce soir. Arlen, avec toi là-dessus. Orlando, CTSC. Et CF Montréal, dimanche en soirée. Oui, ça, j'aime beaucoup la cote du CF Montréal. Euh, oui, il y a une rivalité. Oui, Orlando City est capable du meilleur comme du pire. Mais la cote du CF Montréal est à 1,78 à la maison. On espère un long parcours en Et plus le pour euh, le CF Montréal, la nomination de Wilfred Nancy, tout ce qu'on a vu cette semaine. Euh, c'est au stade Saputo, c'est à la maison. On espère qu'il va faire un petit peu froid en fin de semaine pour, euh, pour les joueurs du Orlando City aussi. Euh, Donnez-moi le CF Montréal à 1,78. La cote est, est magnifique. Absolument. Eagles,
1: Cowpokes dimanche. Ouais. Mais qui lui cru le match d'année? l'année? Je pas croire. Le match de c'est le, le match dont on va parler après. OK, mais là, c'est 9-1 combiné je quand sais, même. C'est pas sais. rien. Puis on parle de la division S
9: de la nationale. Ben, ça, c'est rare. Et ça, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Équipe, seule équipe invaincue, les Eagles, contre. Dallas, euh, la meilleure défensive de oui. la NFL. Et oui. Cooper, Clutch. Cooper Clutch, qui est là encore en fin de semaine, qui va gagner. Les Eagles sont favoris par points et 6,5. C'est trop. Ben, la meilleure défensive... Moi, je suis curieux de voir comment Jalen Hurts et l'attaque des Eagles vont être capables de marquer. Contre, euh, contre la ça. défensive. C'est ça. Et les, les, les Cowboys, j'ai dit Cooper Clutch, là, on s'entend de toute façon, là, les, les Cowboys, c'est quoi? C'est la défense puis le jeu au sol. Mais j'aime beaucoup les quarts de points. Je vais prendre les Cowboys négligés ouais. en reste. Les Cowboys perdent par six, vous gagnez pareil. C'est un exact. match de division. Je m'attends peut-être, oui, à une victoire des Eagles, mais dans un score serré, peut-être par un
1: placement. Je prends le négliger. Je suis tellement à même place que toi là-dessus, c'est Red. Ça saute aux yeux d'ailleurs. Ça là, demi, là. vous le dire, ça traîne à terre. Bills, Chiefs, m'en voulez pas si ça marche pas. <rire> mais pour moi, ça traîne à terre. L'argent. Bills, terre. Chiefs, quel match. Ouais, ça,
9: ça, ça c'est. Euh, J'espère qu'on sera pas déçu. J'espère qu'on sera pas déçus, mais hein? je pense pas. Déçus, pas. Pense pas. Pense deux des meilleures équipes, deux des meilleurs carrières. Pat Mahomes, Josh Allen, deux des meilleures attaques, deux des meilleures défensives. Puis je suis retourné voir. Il s'est marqué 25 points dans les deux dernières minutes. À, dans le dernier duel entre les deux équipes, euh, je, je sais pas qui prendre pour être honnête, fait que j'y vais avec le total des points parce que j'ai envie de ce spectacle là, plus de 54, des feux d'artifice, Mahomes et Allen en forme, c'est peut-être le prélude à ce qu'on va voir en séries éliminatoires. Alors
1: donnez-moi le total des points, J'y vais plus en fin de semaine. Le plus tard possible en série éliminatoire. Je suis d'accord ah, avec ben toi oui. à 61, j'y allais au à 61? Bah, Peut-être ouais. pas, là. Mais 54,
9: je vous le dis, ça traîne à terre. 25 points dans les deux dernières minutes, la dernière fois où ils se sont
1: affrontés. À, mais quels 25 points, par ah, exemple?
9: Ouais.
1: Et tant pis pour les Bills, mais là, l'heure de la revanche a sonné. Alors, va au miseaujeu.com. Trouve l'éventail de tous les paris. Tu peux faire des paris dans le cours des matchs et faire maintenant des paris uniques. soit prêt grâce au maître Stéphane Gonzalez ici à Gage-tu tous les lundis et vendredis, à peu près à cette heure-ci, Je ne pas de chance ce soir parce que euh, c'est une seule victoire. Mais quelle victoire? C'est précieux avec le Canadien de 2022-2023. Donc, ce soir, au billet de saison, aude au bonheur. Gloire aux glorieux. Merci d'y croire. Merci de foncer droit devant à cœur battant. Battre, à remire, Battre Toronto. Il y a juste ça de vrai. Ça, puis un peu le baston des et tout, Mais semer à nouveau la honte dans la Ville-Reine en tarabustant les bleus, ça me procure personnellement une satisfaction formidable. Tout est une affaire de plaisir dans le sport. Pis la meilleure manière de nous assurer de nous garder proches du plaisir, c'est en gagnant. Le Canadien ne va pas le faire nécessairement beaucoup cette année, c'est vrai. Ça va souvent être tough de trouver du positif après des défaites en série. Dans ces moments-là, la notion de plaisir risque de se perdre. C'est pour ça que ce soir, j'ai envie, mais vivement, de demeurer dans le plaisir. Le Canadien est toujours invaincu. C'est simpliste, mais c'est vrai. C'est surtout pas réducteur. Chaque victoire de cette équipe va valoir son pesant, cette saison. Chaque minute passée sur la glace, avoir le sourire d'en face de kids comme Goulet, Harris, Jack Ice, Slavkovski et ceux qui se joindront au groupe éventuellement, ça va payer en double, en triple, en quadruple dans quelques années. J'ai ramené les quatre recrues. J'aurais pu facilement en ajouter deux presque vertes encore, le capitaine Suzuki et bien sûr, Gold Caulfield. La culture, ça, ça ne s'achète pas. Ça s'imagine, ça naît de la vision d'un groupe de têtes dirigeantes, voire d'un meneur au milieu de ce groupe, le coach. Ensuite, ça se communique et ça s'implante, ça s'imprègne tranquillement. Un coup de patin à la fois, un petit message à la fois, un petit rappel à la fois. La culture c'est aussi précieux que grandiose dans une organisation. Parce qu'une culture bien implantée rend un groupe plus uni, plus fort que tout. Martin Saint-Louis est en charge d'instaurer cette nouvelle culture chez le Canadien. Force est d'admettre qu'avec ce qu'on voit jusqu'à maintenant, dans la victoire comme dans la défaite, euh, c'est plutôt éloquent. Il y a une superbe lueur au bout du tunnel... Une lueur puis des précipitations. Ces précipitations-là ne sont pas de la neige, ils sont même pas de la pluie. Les précipitations qui tombent au bout du tunnel, ce sont des bulles, le champagne de la victoire ultime, le nectar de championnat si convoité. Maintenant, le tunnel y est long comment Ça, c'est ben tough de l'imaginer. Puis c'est bien tough d'imaginer que ça va pas prendre cinq ans à le traverser quand le nom de Conor Bédard est prononcé plus souvent à chaque jour au Québec que celui de Yoray Slavkovski. Mais la beauté, c'est que Martin Saint-Louis, comme ses joueurs, lui, il veut rien savoir de Connor Bédard. La saison va être tough, c'est vrai. Mais ça pourrait être la plus belle et plus courte saison tough de l'histoire si la notion de plaisir reste et que les belles histoires s'écrivent. À date, c'est très, très mince comme échantillonnage. Une seule victoire, mais quelle victoire contre le Toronto? On peut donc dire que c'est mauditement bien parti. On va aller voir ce qu'en pense Marc-André Perrault, qui était dans le plaisir et qui l'est quotidiennement d'ailleurs, au Centre Bell mercredi soir pour ce triomphe et qui ce soir souhaite assister à une deuxième victoire de l'équipe contre le Détroit et les Red Wings, qui ne sont plus les Dead Wings, Marc-André. Les preneurs au livre favorisent exact. les Wings pour remporter ce match ce soir. Mais solidex à part Audacieux. ça. Et pas de changement dans l'alignement du Canadien. C'est donc dire que Jonathan Drouin et The Undertaker seront à nouveau laissés de côté.
2: C'est plutôt exact. Aucun changement. Pas de changement, pas d'agrément. Donc, il n'y aura pas d'agrément de ce côté-là. Euh, bon, tu l'as mentionné, il y a les mêmes trios, les mêmes duos, encore Monahan qui va être à gauche, mais il va prendre quelques casses euh, lorsque ce sera du côté gauche. Et je veux te montrer des images ce matin. Euh, et ça, Renaud en a parlé là, dans notre diffusion de mercredi, mais je tenais à, à, à le partager aux gens parce qu'il l'a encore fait ce matin. On est sur la route, matin de match, Martin Saint-Louis qui passe énormément de temps avec les extras, jusqu'à temps que tout le monde soit débarquer de la patinoire. Ça, là, il n'y a pas d'autres coachs dans la Ligue nationale qui font ça. Euh, je lui ai posé la question, « Pourquoi tu fais ça? » Puis, euh, pour lui, c'est important. Il dit, premièrement, j'aime ça, en partant. Il dit, « C'est important de montrer à tout le monde qu'ils ont la, la même valeur et des coachés de la même façon. » Ça, là, je, je répète, on ne voit pas ça ailleurs dans la Ligue nationale de hockey. Un coach en chef qui reste avec les extras jusqu'à la fin. C'est euh, très représentatif de la façon de coacher de Martin Saint-Louis, puis je trouvais que c'était des images euh, le fun à partager avec les gens.
1: Très intéressant, tu as tout à fait raison. Dans le camp des Wings, là, comment ça se passe? On a parlé de Chariot tantôt, Ben Chirot, qui affronte encore ben ses anciens coéquipiers. Mais il y a aussi David Perron ouais. qui s'amène à Détroit, Détroit, qui a, avec qui ouais. euh, entretient de façon légendaire une rivalité le Saint-Louis, le Détroit, le Saint-Louis. David, qui est intimement ouais. lié à l'organisation des Blues, qui ont décidé de lui faire faux bond, de ne pas retenir ses services. Voilà pourquoi il va disputer un premier match dans son nouvel uniforme, celui des Red Wings, ce soir, incidemment, contre le Canadien.
2: Oui, ouais, c'est... Euh, et, et tu vas l'entendre dans l'extrait que je vais te présenter, « Ça lui fait mal », encore, à David Perron, le gars euh, a signé tous ses contrats dans sa carrière avec les Blues de Saint-Louis. Il a changé d'équipe à quelques reprises, mais tous ses contrats, il les a signés avec les Blues. Il est à 27 matchs d'atteindre le plateau des 1000 dans la Ligue nationale. Ça va bien, sa production continue de bien aller. Et on a décidé du côté de Saint-Louis de passer à autre chose. C'est un contrat très intéressant pour David Perron deux ans, 4,75 millions de beaux dollars de devise américaine. Ça, ça peut consoler un chrétien, sauf qu'à 34 ans, mmh. le sait très bien que c'est probablement son dernier qu'il va signer et aurait aimé ça que ça se fasse du côté de Saint-Louis. Parlant de ses 34 ans, c'est pas gênant dans son cas, parce qu'il dit qu'au test physique, il y avait un test qui donnait l'âge du corps, l'âge intérieur. Il avait 27 ans, c'était le deuxième plus jeune de l'équipe. Donc, il ben se sent encore dans une forme splendide. va bien. Ça, je te confirme que nous, ça aurait été 127 ans. Il mais... euh, se sent très, très bien. Mais euh, écoute bien, la question que je lui ai posée était toute simple. Je lui ai demandé, est-ce que ça te fait encore mal, la question du contrat? Hmm.
6: Non, j'ai n'ai pas euh, nécessairement complètement avalé la pilule euh, par rapport que... La, la seule chose que je vais dire là-dessus, c'est que toute ta carrière, euh, tu espères jouer un, une game dans la Ligue Nationale. Puis euh, Une fois que tu as atteint ça, tu essaies de gagner une Coupe Stanley, tu essaies de, de t'établir dans une organisation en tant que, que joueur. Que, à que moment c'est quasiment un peu plus grand que toi. Tu es, es tellement fier de l'équipe que euh, tu fais partie de la ville. Euh, puis ça, puis ça faisait plusieurs années que je suis revenu deux fois, non seulement, là, mais mes, mes performances ont continué de, de, de s'améliorer là-bas. Donc. C'était pour ça que c'était des savants aussi. Tout vrai. ça ensemble en plus de gagner un championnat. Ouais. Hey,
1: Excuse-moi, vas-tu jouer sur le même trio que Gordie Howe ce soir? Comment <rire> ça? Je vois le verre. Le casier à côté du sien, c'est Howe neuf dans le vestiaire. Bien, effectivement, il y a encore
2: les, les, les vestiaires de, de, de Gordy Howe d'Elvecchio. Ils ont encore leur spot dans le vestiaire. Peux-tu imaginer? C'est hein, Vraiment, ici, on, 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 on fait une place à la tradition. mais Écoute, c'est le plus beau rond de la ligue, c'est magnifique, le vestiaire est magnifique, même le vestiaire des visiteurs, c'est probablement le plus... Écoute, c'est pas compliqué, le vestiaire des visiteurs à Détroit est plus gros que le vestiaire local à Calgary par exemple, c'est magnifique ici, c'est beau comme toi et euh, je terminerai en disant que euh, ben c'est ça, c'est mon, mon préféré, top 3 facile. Le de... Building,
1: ouais, intéressant. Je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, mais euh, amène ton lunch, je me convainc que c'est mieux que Madison Square Garden. Là, mais bien à Détroit, on sait faire. Rappelle-toi que le bon Joe Louis Sports était mythique. On en a parlé tellement longtemps à l'époque où les Buildings avaient 14, 15, 16 000 un peu partout dans la ligue. Eux, il y avait 19 000. Ouais. Tu te rappelles de ça ou pas? Je sais même pas si c'était... Ben, J'ai eu la
2: chance de, de voir des matchs au, au Joe Louis Arena. Ben, ouais. Euh, ça me fait un peu penser ben même au Madison Square Garden avant les rénovations qui ouais. ont coûté un milliard fait, je veux dire, ouais, pour l'expérience hockey Madison Square Garden il n'y a rien qui bat ça, là. ça. mais côté pratico-pratique pour ouais. travailler puis la, la ouais. La nouveauté, la beauté, Détroit, mais effectivement,
1: MSG, c'est un autre niveau. C'est le début d'une nouvelle ère derrière le banc des Wings, d'ailleurs. On sent que l'homme oui. de Steve Eiserman, Stevie Wye, qu'il est allé repiquer derrière le banc du Lightning de Tampa Bay, et euh, son ouais. homme. Alors, moi, j'ai des attentes pour la saison des Wings cette année. Là. Je pense que ça va faire la misère.
2: Ben, eux aussi, et d'ailleurs, euh, l'acquisition de Ben Chirot va dans ce sens-là euh, C'est vraiment amené ce côté là euh, vilain, j'allais dire vicieux, là, sur la limite. Tantôt, Lalonde, l'entraîneur-chef, nous parlait justement de ce que j'ai vu de Ben Sherrod dans les séries il y a deux ans. Là. Je savais que c'était exactement ce que j'ai besoin. Et Chirot lui dit quand Steve Eiserman t'appelle pour t'offrir un contrat, ben t'écoutes la proposition, puis disons que ça
1: n'annule mmh. pas aux négociations. C'est sûr. Hey, Amuse-toi donc. Bon match, peur Bon match demain contre mais les Caps de Washington. Je suis ici, pas pour longtemps, mais pour du bon temps. Ben ouais, un poète. Bon week-end. Tu me manques déjà. Au revoir. Au revoir. Parouette, mais t'es de ce thème-là. L'agitateur, Maxime Lapierre. Comment ça va, Max? Ça va super bien, toi, mon JC. Seigneur, t'as changé de panorama derrière. Quel buffle, quand même, sur le mur. là, C'est extraordinaire. C'est beau, hein? C'est beau, le très peinture, beau. Peinture. Très, très, très beau. <rire> très, 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 très beau. Euh, Gold Caulfield, combien de buts ce soir? Je te le dis à la rigolade, mais tout le monde se pose cette question-là partout au Québec depuis mercredi. Hé, ah. hey, combien Bye. de goals ce soir, Caulfield? C'est ça, là? Je vais y aller avec un, mais c'est-tu
10: le fun de finalement pouvoir avoir de, de l'espoir ben... comme ça, d'avoir un, un vrai marqueur de vue à Montréal? Puis tu sais, euh, c'est là que tu réalises que la mauvaise passe là, de 25-30 matchs l'an passé, c'était vraiment... Euh, c'était pas chanceux. C'est un gars qui a est d'habitude marquer tout le temps. Et puis, on l'a vu lors du dernier match. C'est deux buts, mais il aurait pu en avoir pas mal plus. Mais c'est pas ce qui retire mon attention jusqu'à maintenant, Jean-Charles. Moi, c'est son éthique de travail. Je trouve qu'il travaille pour aller chercher la rondelle maintenant au lieu d'attendre. On le voyait là dans ses débuts avec le Canadien. Il voulait recevoir la rondelle en avantage numérique. Il voulait pas faire trop de travail pour avoir ses opportunités. Là, c'est lui qui crée ses opportunités son patin, par sa force physique, parce que je trouve qu'il est plus fort physiquement, et puis tu vois qu'il est impliqué. Puis moi, je tiens à dire que je pense que ça a un lien avec le, le fait qu'on a, on, on a nommé euh, Suzuki comme capitaine, puis ça, c'est un de ses grands chums dans l'équipe, puis tu n'as pas le choix de travailler quand ton meilleur chum est capitaine.
1: Mais tu as tellement raison sur ce que tu dis là, puis je te ramène à une déclaration de Martin Saint-Louis. Tu te rappelles, on est à la semaine 2 du camp d'entraînement, Martin Saint-Louis qui semblait un peu insatisfait justement de l'effort de Caulfield et qui n'a pas hésité publiquement à parler de sa jeune super-vedette en disant «Cole Caulfield doit apprendre à devenir un bon joueur d'hockey dans toutes les phases du jeu parce que des buts, il va en marquer, il en a marqué toute sa vie, il n'y a pas de danger, il va en scorer des buts dans la Ligue nationale. » Mais si son objectif, c'est juste de scorer des buts, il est bien parti. son objectif, ouais. c'est d'avoir du succès dans son équipe, alors, pour ça, il doit devenir un meilleur joueur de hockey. S'il apprend à devenir un meilleur joueur de hockey, il va faire de son équipe une meilleure équipe. Tu te rappelles cette déclaration-là? Et plus que oui. jamais, je pense que Caulfield a compris ce message-là. J'ai toujours pensé que c'était un projet personnel de Martin Caulfield. Là, mais ça paraît. Oui. Puis tu as raison. Oui. Son éthique de travail est meilleure. Puis ça donne des résultats. Mais comment il va valoir, par exemple? Tu sais, Robertson vient de rentrer à la maison... <rire> Il a fait du boudin. Brady Kachuk a fait du boudin. Euh, Elias Patterson à Vancouver a fait du boudin. Il y a une couple d'années, c'était Nylander à Toronto. Pasternak à Boston. Comment le Canadien va gérer le prochain contrat de Cole Caulfield? Doit-il s'assurer de le mettre sous contrat en faisant sauter à la banque plus rapidement ou on attend encore une fois, on laisse courir, puis ça se peut que ça coûte encore plus cher tout à l'heure. Parce qu'une coupe a une couple de contrats niaiseux qui se sont signés dans dernière semaine, ça m'a mis un ouais. peu sur le gros nerf. Carfield, c'est le fun. Mais si ouais. fallait qu'en score 40 cette année, on est dans le gros trouble. Ben, voici mon opinion. Je pense que tu dois signer Carfield le plus rapidement
10: possible, pour la seule et unique raison. Je pense que le plus que tu attends... Ça se peut qu'il ait une mauvaise saison puis tu le signes moins cher, mais je pense que c'est un gars confiant qui va avoir une grosse saison. S'il devient un gars de 30-40 buts, ça commence à être dur de le signer le même prix que Suzuki, au moins que Suzuki. Puis je trouve que dans, dans la hiérarchie, dans une organisation, ton capitaine, normalement... Je sais pas si vraiment tes joueurs à l'attaque devraient faire plus que lui. Tu à moins que tu sois vraiment une super vedette comme Matthews, pis ces joueurs-là. Là. Mais si on veut payer un gars le même salaire que Suzuki, je pense qu'il faut le signer avant Noël. C'est tout aussi simple que ça. On n'a pas d'affaires à attendre et prendre le risque et en score 50 parce que là, ça devient que t'as ton capitaine à 8 millions puis t'as un gars de 50 buts. Il se comparera pas à son capitaine. Lui, il va se comparer à Matthews, à Ovechkin à ces joueurs-là, les mecs David, c'est un scoreur de 40-50 buts. Fait que moi, je prendrais pas le risque. ferais une offre immédiatement. Je pense que le plus que tu attends le plus que tu te fais mal
1: sur la masse salariale. Ça risque de coûter Suzuki moins 100 000 par principe, là, par exemple. Ça va coûter de l'argent pareil. Oh oui, non c'est sûr, certains. Je suis d'accord de... avec toi. Règle ça. C'est
10: le oui, règle ça tout de suite, tu le sais, puis c'est un bon risque à prendre. S'il si, si marque des buts, ben, tu ne le payes pas trop cher, puis s'il n'en marque pas, il reste que c'est ton meilleur allié droit, ouais. euh, ton, ton allié gauche, c'est ton meilleur joueur de talent, davantage numérique. Euh, on n'aura pas d'autres joueurs qui vont marquer des buts de la sorte dans les prochaines années,
1: parce que c'est rare là, de, de repêcher des joueurs comme ça. Dos à dos, deux en deux, deux matchs sur la route, As-tu confiance que, n'ayant pas le dernier changement, Martin va obtenir du bon rendement de ses trois paires de défense, notamment la paire Harris-Kovacevic, n'ayant pas le dernier changement face à Ovi, notamment demain soir à notre antenne?
10: Bien, c'est sûr que c'est toujours plus difficile sur la route, mais Harris m'a tellement impressionné lors du dernier match... Je pense que c'est un défenseur qui commence à agir comme un, un vétéran d'une certaine façon, il semblait confiant, il semblait physique, il semblait bien manœuvrer la rondelle, puis c'est c'est pas ce qu'on a vu dans le camp d'entraînement parce que si on le regardait dans le camp d'entraînement, moi je l'envoyais théoriquement à Laval, je pensais pas qu'il était prêt. Puis dans, dans le gros match contre les Leafs, bien, il s'est présenté, il était je, je, de le voir aller, tu sais, c'est la même trame que Goulet selon moi. Goulet une longueur d'avance, on s'entend, il joue vraiment comme un vétéran lui à tous les soirs, mais Harris euh, il mérite d'être là, je pense pour un bon bout dans la Ligue nationale cette année.
1: C'est quoi le rôle que David Perron va avoir à jouer, là, à atteignant la mi-trentaine maintenant dans l'uniforme des Wings? On sait que David, il produit des points. Je pense qu'il va continuer de le faire encore. Le mapper nous disait que les analyses médicales témoignaient d'un corps de 27 ans, alors qu'il en a 34 dans les faits. Alors, c'est encourageant pour lui, pareil. Il va peut-être signer un autre contrat après ça là, finalement. Ah,
10: exactement puis euh, je pense que David Perron vient de la bonne école à Saint-Louis on a appris le concept d'équipe c'est comme ça qu'on a remporté la Coupe Stanley c'est un, un gars qui joue dans les deux sens de la patinoire on est souvent ébloui par ses mains son coup de patin puis sa vision du jeu mais il reste que ce gars-là il joue dur il joue physique il est fatiguant même après les sifflets, c'est un gars qui joue bien dans son territoire qui est prêt à payer le prix je pense que c'est les valeurs qu'il veut amener avec les Red Wings c'est des jeunes joueurs une jeune équipe mais un peu comme Cole Caulfield tu veux montrer à ces jeunes là que c'est pas juste le talent qui fait de ton équipe que ça devient une équipe gagnante c'est l'éthique de
1: travail puis c'est les valeurs dans le vestiaire. À San Jose, ce soir, on va rendre hommage certainement durant une pause publicitaire télévisuelle à Brent Burns qui a tant donné à cette organisation et qui joue un, pre un premier match contre l'équipe qui lui a tout redonné également, les Sharks avec les Hurricanes de la Caroline ce soir. Quel effet ça fait de rentrer à la maison, mais dans un autre uniforme que celui qu'on attend, chéri, Max
10: c'est le pire feeling au monde, Jean-Charles. Je pense que de revenir devant des partisans, euh, c'est presque triste. Tu, tu penses à tous les beaux souvenirs, toutes les, les belles choses que tu as avec l'organisation. Surtout lui, c'est comme c'est un changement d'heure. Je pense qu'il venant du Minnesota. est arrivé là-bas, beaucoup de succès. Euh, était adoré par les partisans. Ça va être euh, ça va être difficile le côté émotion pour lui, mais je pense que c'est un gars qui a tellement de talent. Euh, va réussir à sortir un gros match quand même.
1: Je te salue ainsi que le buffle à l'arrière. Merci d'avoir pris le temps pour nous ce soir. Bon week-end, bon match demain, Canadien Caps, à notre antenne dès 18h avec l'avant-match, l'intégrale à 19h. Salut, mon chum.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas.
3: La
8: Claude, la Claude, La Claude, La Claude, elle connaît son
1: sport. Comment ça va, La Claude?
4: Très bien, vendredi.
1: Chapitre 2 de 82 pour le Canadien, contre le Détroit.
4: Une dans... Il oui,
1: <rire> dans cette superbe ville du Michigan, puis c'est pas ironique, moi j'aime la ville de Détroit, avec... Tous les catacombes qu'on peut y retrouver, euh, tous les vestiges, c'est formidable. Il y a une âme à Détroit. Oui. Il y a quelque chose. Me et il ne pas âme... seul,
4: par contre. Non,
1: mais ah. avec moi, tu ne serais pas en danger. Ah. Mais il y a une âme dans cette ville et il y a une âme hockey à Détroit. Il y a une grande âme de sport, mais une âme hockey qu'on a perdue dans les dernières décennies, et qu'on tente de retrouver le retour de l'enfant prodigue. Stevie Wye à la maison a été le premier pas, la première pierre qu'on a posée en sens, et ça va mieux. Oui. Moi, je pense que les Red Wings vont surprendre cette saison, ou je pas parce qu'on a des toi. attentes.
4: Je suis d'avis avec toi, les acquisitions qu'il a faites cet été. Moi, je trouve que... Steve Eisenman, il y a eu plein de bons coups là, dans la Ligue nationale, mais Steve Eisenman, c'est celui qui a amélioré son équipe à chacune des positions. C'est sais, qui est arrivé l'année dernière, mais Ousso qui s'ajoute dans les buts, euh, avec la défense, c'est sais, qui est là, puis Charrot, on l'a connu à Montréal, tu sais, on l'a sous-estimé à cause de ses chiffres, mais on voit à quel point il est utile. Il est nous
1: un... a confondus.
4: Voilà, puis aussi ce qui s'est passé à l'avant, maintenant, le troisième trio, Vrana, qui était déjà là l'année dernière, mais qui a joué moins de 30 matchs, euh, veut, veut pas, on se rend avec Cop et avec Perron, puis tu as Koubalé qui est là. Donc, moi, je suis d'avis avec toi. C'est une équipe qui peut vraiment surprendre. Le match d'ouverture ce soir, ben oui. euh, pour eux, c'est. Tu as vu un...
1: tantôt avec Mapper, il y a déjà beaucoup de gens dans les gradins. Là. Oui. Il y l'ambiance à Détroit. Tu
4: sais, Détroit, on l'a vécu à Montréal, il euh, y a une adrénaline qui vient ouais. avec ton match d'ouverture. Ça va être la même chose. J'ai hâte de voir comment euh, le Canadien, quel genre d'adrénaline va avoir sur la route, ça change. Mais c'est sûr qu'on peut s'attendre à une grosse performance de Détroit. Très hâte de voir ça.
1: Depuis mercredi, on parle de ce qui nous a fait triper ouais. dans la soirée d'ouverture ouais. au centre Bell. Évidemment, le coup de chapeau et le salut au public de Carrie Price, très émotif. Les deux buts de Gold Caulfield, qui a embrasé l'édifice, mais alors là, euh, littéralement, des débuts moins que modestes, très prometteurs pour Sean Monahan, Josh Anderson, qui n'est toujours pas blessé. Il y a un match de jouer. C'est formidable. On tient notre souffle à chaque fois qu'il pose les pieds sur la glace, mais ça vient avec. Mais les guerriers de l'ombre, plus que les plombiers de l'ombre ont également fait le travail dans la profondeur de l'alignement, ouais. On a répondu présent.
4: Oui, puis il y en a un en particulier sur lequel je vais apporter ton attention. Puis je pense qu'en début d'émission, tu as euh, dit qu'à partir de maintenant, tu allais l'appeler par son surnom parce que euh, il commence à te séduire. C'est Devorak. Euh, tout le bestiaire appelle Devo. J'ai sorti quatre jeux pour nous. Là. Puis les gars, ça commence très, très, très simplement, juste pour montrer comment il est capable de faire créer des chances de marquer, juste avec un bon positionnement. Là, en ce moment, la Rodol va s'en venir, Lui, il va être dans, dans le milieu de l'écran. Tu le vois. Il montre avec Slavkovski. Il s'en va se placer devant le filet juste pour... Pour avoir un retour, ça, ça s'est pas converti, mais quand même. Là, je vais te montrer le type de bataille qu'il fait contre la rampe. Parce que ici, après un dégagement de Toronto, tu vois, c'est lui qui est contre la rampe. Et là, il se bataille et qui ressort avec ce de là c'est lui qui fait une passe à Slavkovski et ils s'en vont en échapper. Puis la même chose, il s'en va se placer euh, dans l'enclave au cas où d'un retour. » Troisième... Et ça se
1: termine par une pénalité des livres, ça dépend de Slavkovski.
4: Tout à fait. Puis là, on est en désavantage numérique. Regarde, ben, pendant qu'il y a un changement au banc, c'est lui qui s'en va la récupérer. Et là, non seulement il y a un joueur de Toronto sur lui, euh, Matthews, s'en mêle, et sous pression, il est capable de faire une bonne passe. Et malheureusement, Dadonov n'a euh, pas réussi à, à, à convertir à ça. Avec la rondelle, voilà. Puis le quatrième jeu que je te montre, c'est pour te montrer à quel point il y a une bonne lecture. Là, Gallagher vient juste de créer un revirement. Et c'est là où lui, Devorah, qu'est-ce qu'il fait? Il a une bonne lecture, il s'en retourne tout de suite en...
1: Ta déclaration a pris tout son sens, parce que Gallagher a créé un autre virement, cette fois-là, à la défaveur du Canadien, sur la même séquence. On l'aime, Brandon, <rire> Tabarouette qu'on l'aime. Le Moi, public l'aime. Ah oui, donc, tiens, bien. Le rond de cuir à cette heure, toi, chose. C'est effrayant. On dirait moins. Quand il me reste ah, un bout de ouais. coupette. Ben là, oui, là, mais c'est ça, cacher, ça, vient là, ça vient avec. Ça vient avec. ça vient avec. OK, euh, le Détroit ce soir, les caps et OV demain. Un dos à dos. Nos jeunes défenseurs soumis à la pression d'affronter les meilleurs trios adverses puisqu'on n'a pas le dernier changement. Autant de choses qu'on va surveiller avec intérêt et dont on reparlera certainement lundi. lundi
4: avec plaisir. Bon week-end.
1: Merci, Claude. Comment vas-tu, mon cher Renaud?
11: Très bien, dans le district de Columbia. Bien déjà, sûr. Pour euh, le match de demain soir.
1: Déjà rendu. Formidable. Capital oui, Grill ce soir? Oui. Non, hein? Non.
11: Oui? Non. On, on, écoute, on était au... On, on était... <rire> je, vais te, je vais te dire en bon français. On était au Car Mines, il y a oh. quelques minutes. Et il a fallu que je vienne d'urgence, évidemment, te rencontrer ce soir, vous, oui. à la maison, et toi, mon cher Jean-Charles.
1: Mais il y a vraiment quelqu'un qui nous niaise, hein, parce qu'à chaque fois que nous conversons ensemble, quelqu'un s'amuse à t'appeler. C'est formidable quand même. Non, non
11: c'est plus complexe que ça. Ah bon. okay. on, en, on fera une chronique sur les moyens techniques euh, okay. qui sont extraordinaires là, en passant, mais c'est juste qu'elle nous joue des tours particulièrement lorsqu'on est à l'étranger.
1: À l'occasion. Exactement. Okay. Euh... Est-ce que le match de mercredi indique la marche qui sera suivie par le Canadien euh, cette saison? Certains s'enflamment. Est-ce qu'ils le font à tort ou à
11: raison? Ben oui. Je veux pas mouiller sur la parade de personne, comme on dit en bon français. Là. Mais j'espère qu'il y a personne qui regarde le match de mercredi soir en disant « ça, c'est ça le Canadien cette année ». Je pense que euh, Martin Saint-Louis a été très clair en plus après la rencontre en disant « j'ai hâte de voir ce groupe-là ». Lorsque les choses vont être normales, lorsqu'on va rentrer dans la normalité, mercredi soir, force d'admettre qu'il y avait beaucoup d'émotions, que Martin Saint-Louis savait que l'énergie de la foule allait transporter ses joueurs, mais ça n'a pas été parfait. Là. Soyons honnêtes, là, si tu regardes particulièrement les deux premiers buts euh, que les Canadiens ont accordés, il y a une couverture défensive qui est pas très très bonne, une erreur de Dabdanov par la suite, euh, qui crée euh, écoute, le troisième but, bref. C'était loin d'être parfait, mais dans une soirée parfaite pour, si tu veux, le spectacle, les Canadiens qui ont réussi à gagner. La blessure de, de Mike Matheson, j'espère que les gens à la maison réalisent jusqu'à quel point elle fait mal. Ben parce oui. que tu pouvais espérer le retour de Joel Edmondson peut-être d'ici un mois, on se croise les doigts. Mais là, Mike Matheson, pendant deux mois, absent, ça fait mal pour l'apprentissage des jeunes, parce que là, David Savard, présentement, et Chris Weidman, sont les deux seuls qui sont capables, justement, de passer du temps avec les jeunes, les aider le plus possible. Oui, Stéphane Robida y est, y est oui, Martin Saint-Louis est là aussi, mais tu as besoin de Mike Matheson, tu as besoin de Joel Edmondson pour calmer tous, tous ces jeunes-là, qui, dès le match de ce soir à Détroit, ils vont voir que c'est bien différent. Puis là, c'est deux matchs en deux soirs par la suite. On en a parlé avec Claude il y a quelques instants. Cette jeune défensive qui, qui est pleine d'énergie va peut-être faire savoir que jouer à Capitals à Washington, c'est pas facile. Pas tout. Mais non. <rire> Alors, j'ai hâte de voir comment les choses vont se passer. Est-ce que, est que ça force encore une fois? Je suis convaincu qu'aujourd'hui, Jeff Gorton et euh, Kentio se sont regardés en disant... À un moment donné, on n'aura pas le choix. Il va falloir donner de l'aide à ce groupe-là, surtout défensivement. Ça fait déjà deux semaines qu'on en parle, Jean-Charles.
1: Pour l'instant, tout le monde est heureux et tout le monde sourit quand même. fait que c'est intéressant. Oui. On Normal. Va voir, on va voir où ça oui. va conduire. On va voir où ça va conduire. Puis tu sais, tu était dans l'alignement tous les soirs à un certain moment donné, dans des bars que l'année passée. Oui. Là, il a commencé à Laval. On l'a rappelé évidemment à cause de l'imagerie par résonance magnétique épouvantable de Matheson. Mais il ne joue pas ce soir, là. C'est nos kids qui jouent ce soir. On va voir comment ils vont se comporter contre le dernier changement, face à une équipe qui ouvre sa saison locale, <rire> puis qui part sur un renouveau ouais. avec t'as pète la londe en arrière du banc, un nouveau coach. pas ouais, donc, tiens ben, la recette parfaite pour en manger une calvause là, que euh, Parce va voir comment ça va. C'est C'est plat. On va le savoir ce soir. Ouais. On va le
11: savoir assez vite, comme on
1: dit. Ça sera peut-être pas fin là. Moi c'était Mounty ce soir puis Jake Allen demain. Mais tu sais, c'est ça. Ça, c'est rien que moi, je comprends. Hey, les Kings on ont pas payé manqué... pour prendre une... des décisions. <rire> ouais, oui, c'est ça. Les Kings ont manqué une pas pire opportunité cette
11: semaine. Oh, oui, une grosse. Parce que tu commences à la maison contre deux équipes, on va, je ne veux pas dire moyenne. tu vas me dire enfin, les Golden Knights, Renault, ce pas une équipe moyenne, vous avez raison. Sauf que quand tu regardes devant le filet, c'est une équipe qui, normalement, devrait accorder plus de buts ça. On perd le match contre les Golden Knights 4-3 en temps réglementaire, premier match à la maison. Puis le match d'hier soir, c'est contre le club d'expansion. Tu vas me dire que c'était l'an dernier, ça. Mais Seattle qui rince les Kings à la maison. Donc, Mais oui. dans ta tête, là, tu es un dirigeant, tu un joueur. Tu te dis, on commence la saison 2-0 sur les chapeaux de roue. C'est parfait. Qu'est-ce que ça a donné, ça? Ça a donné beaucoup, beaucoup de frustration à la fin de la rencontre. Parce que là, tu as vu les joueurs des Kings qui étaient vraiment frustrés. Yannick Gourde qui se fait sauter dessus euh, par euh, le mieux. Euh, par la suite, vous allez voir qu'à la fin de la rencontre, on, on se retrouve aussi là dans le même, au même coin, dans le même coin, euh, en train de se, se souhaiter euh, bonne saison. Puis pourquoi je veux vous parler des Kings là? je veux vous montrer ces images-là parce que ça démontre justement très rapidement dans la saison un signe de frustration. Regardez bien ce qu'ils attendent. À partir de demain, c'est cinq matchs en huit soirs à l'étranger Minnesota, Detroit, Nashville. Ça c'est lundi, mardi, Detroit, Nashville. Jeudi à Pittsburgh, samedi ici à Washington. Ça peut déraper extrêmement vite pour les Kings. Absolument. Quand on parle de l'importance du début de saison, là, pour une équipe comme les Kings qui veulent faire les séries, c'est tellement essentiel de bien commencer à la maison. On ne le fait pas. C'est une équipe qui va être à surveiller. Mais cette frustration-là, déjà on la sent rapidement, au moins il y a ça. On n'est pas satisfait dans la défaite. Et on rappelle que Shane Wright
1: a été laissé de côté pour cette brillante victoire du Kraken hier contre les Kings de Los Angeles, alors que ce soir, you're oui, right. Slavkovski va disputer un deuxième match de suite dans l'uniforme du Canadien. Salut, Renaud. Bonne oui. soirée à Washington. C'est pas bon banal. Il y a Jonathan Drouin puis The Undertaker en trois pistes sur la passerelle ce soir. Slavkovski joue. Bonne soirée à Washington. On oui, t'écoute oui. demain dès 18h à l'avant-match. Salut. Salut. Ce samedi,
5: tout un défi pour les jeunes du tricolore face à Alex Ovechkin. Le
1: hockey du samedi, dès 18h. Canadien Capitals. TVA Sports.
0: Une présentation de Pepsi Zero Sucre.
1: Ah, il manque le dernier bout à Cole. TVA Sports. <rire> Rendu là, TVA Sport. On est en business. Il faut refaire oui, ça. Ça s'en Ça s'en vient. <rire> Ça s'en okay, vient. Okay. Il est officiellement en commande. Comment ça va, le <rire> grand fil?
12: <rire> Très bien, merci. Toi, j'écoute ton émission, je fais ton émission, je regarde les voltigeurs, je vais au Cap-Breton, je m'en vais voir les remparts à soir. Belle soirée en perspective. Et je vois le verre. Un gars
1: occupé, parle-moi de
12: ça. Ouais. Euh,
1: match d'ouverture était exaltant au Centre-Belle pour ouais. les partisans, les joueurs et toute l'organisation du Canadien. Là, ouais. c'est cette horde de genoux-là va vivre la même affaire à l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont être ouais. témoins d'une soirée fertile et haute en émotions chez l'adversaire qu'ils ont d'en face ce soir, les Red Wings, qui ne veulent plus jamais se faire appeler les Dead Wings.
12: Mais écoute, les, les jeunes, on parle beaucoup d'eux autres, mais les vétérans sont présentés au match numéro un. puis les vétérans vont être très importants ce soir. La différence entre le match numéro un et le numéro deux de la saison, c'est pas seulement qu'on a commencé à la maison que ça a bien aidé. puis là on est sur la route pour deux matchs, c'est pas ça la seule différence, c'est que personne va nous prendre à la légère, pas nécessairement en cause de... De, de ce que Toronto a fait ou que tout le monde va respecter le Canadien parce que c'est un club de série et tout et tout. C'est les entraîneurs là, qui vont préparer leur équipe. Écoutez, si vous voulez prendre le Canadien, le Canadien de Montréal ou toute autre équipe à la légère, voici ce qui peut arriver. Le Canadien a des bons joueurs, des bons jeunes. sont capables de jouer. Il faut se présenter. Et à Détroit, moi, je pense qu'on est rendu un peu comme à Ottawa. On a parlé beaucoup des sénateurs d'Ottawa euh, dans les trois, quatre derniers mois au courant de l'été. Et avec raison, Pierre Dorian a, a vraiment bien travaillé. Un peu plus dans l'ombre, Steve Arzeman a fait un excellent travail. Puis moi, je pense qu'on a une bonne équipe. Et ça sera à partir de ce soir qu'on aura une bonne équipe pour les Red Rings de Détroit.
1: Une confrontation dans la confrontation ce soir, Phil. Ouais. Je te ramène au repêchage amateur de 2019. Troisième ouais. sélection totale, Kirby Dock sixième ouais. sélection totale, la recrue de l'année dans la Ligue nationale, Moritz Seider, qui pourrait dès ouais. cette année, s'il poursuit sa courbe d'apprentissage, Et mettons que ça va assez bien de ce côté, parce que on en dit tellement de bien, ouais. c'est une éponge et il continue de progresser à un rythme infernal, pourrait donc être en nomination pour le trophée de Norris cette année. Deux choix, un 3 un 6 deux destins ouais. bien différents jusqu'à maintenant.
12: Ben, on a vu Kirby Dak venir de loin, comme je te disais, Arzeman a travaillé dans l'ombre un peu cet été, il a fait du bon travail. Ben, même chose pour son équipe de recruteurs, Sider, on l'avait pas vu venir. Un peu comme Barkov l'année à Floride. Moi, je ne le comprenais pas. C'était l'année de Seth Jones, McKinnon, Drouin. Il y avait beaucoup de gros noms, on a pris Barkov. La même chose, on a fait à Detroit. Detroit, Detroit Steve Arzeman a eu quoi comme, comme plaisir, comme joueur Ok, Il y a eu Nicholas Lydstrom. Ce n'est pas lui qui l'a pris à, à Tampa Bay, mais il y a eu Edmond l'année avant qu'il arrive, qui a marqué la franchise, qui est encore là, comme défenseur numéro un puis on a pris une chance selon plusieurs, c'était prendre une chance d'aller chercher Cider euh, au sixième au total. On a, on a peut voir déjà que c'est pas avoir pris une chance. Puis tu sais, moi je crois pas que ça va être difficile pour lui. On parle souvent de la gang de la deuxième année, le sophomore Jinx pour plusieurs joueurs. Ça va être difficile. Non, c'est que souvent un joueur a du succès et pense que ça va venir facile. Les joueurs d'exception ne pensent pas comme ça. Les Kerr ne pensent pas comme ça, les Crosby. Et, et tout ce genre de joueurs là Sider est un joueur comme ça. Il est déjà important, puis tu l'as tellement bien dit. Il va être il va être en, en nomination pour le Norris. Je ne sais pas si ça va être cette année, mais à répétition au courant de sa carrière, parce qu'il est complètement le total package, un défenseur qu'on voit rarement passer.
1: Hier, Phil, les Pingouins de Pittsburgh se sont amusés. Littéralement, on dépend ouais. de notre ami et collègue André Tourigny et les Coyotes ouais. de l'Arizona. Crosby, Malkin, le temps, qu'on croyait parti ouais. dans deux des trois cas. L'été dernier. Ouais. ont même fêté ça en participant tous les trois à un but ensemble. Un message fort de dire on est encore là, on y ouais. croit encore, il vous reste à nous prendre au sérieux. Est-ce que ces gars-là méritent qu'on les prenne au sérieux, Phil?
12: C'est quoi des pros, c'est quoi des droits d'exception, ça ne Ils nous ont passé un message cet été. On veut rester ensemble, on veut gagner. On passe un au message aux propriétaires, à l'organisation, aux partisans. Ils demandent déjà. Alors on a appris deux choses hier soir. Les pingouins vont être là puis les pingouins vont s'améliorer pendant la saison. Pis on veut encore une Coupe Stanley. La deuxième chose qu'on a appris, pour les gens qui nous écoutent et qui rêvent que les Canadiens de Montréal finissent dernier et qui repêchent Connor Bedard, ils vont avoir de la compétition parce que ça va être une année très, très longue pour André Tourigny et son équipe à Pas chique, Malheureusement hein? pour lui, il travaille très fort ben là-bas. Oui. Là. André est un excellent entraîneur. Euh, il a beaucoup de connaissances. Les joueurs aiment ça pour jouer pour lui, mais on n'est pas là. là. On n'est pas assez de passer à autre chose comme à Détroit. Euh, ou à Ottawa, là, on s'en va un peu nulle part, euh, malheureusement, en Arizona. Bon, on en a eu la preuve encore hier soir.
1: Ouais, Arizona, Chicago vont livrer une farouche lutte <rire> ouais. à quiconque voudra bien se mêler ouais. de la loterie corner bédard Le Canadien, peut-être, verra-t-on, mais Martin Saint-Louis veut rien savoir d'entendre parler de Corner bédard Non, les non joueurs plus. non plus. C'est intéressant. <rire> Canadien Wings ce soir. Et à notre ouais. antenne demain, Canadien euh, et Caps depuis Washington. Merci pour la belle semaine, Phil. Bon yeah. long week-end de sport à toi puis à lundi. Très heureux de conclure la semaine avec deux invités. On va rejoindre le coach du CF Montréal, Wilfred Mancy, dans les prochains instants. Mais d'abord, le boss, le patron de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Gilles Courteau, qui est en studio avec nous. Comment ça va, Gilles? Très bien, merci. Excellent. Euh, commençons par le commencement. Il y a 50 ans, naissaient les Saguenayens de Chicotimi. 50e anniversaire de la franchise. Ça commence à faire beaucoup d'anniversaires. T'en as vu combien des saisons des Sags, comme patron du circuit, là?
13: Euh, depuis 86. Quand même! Donc, euh, depuis 86 qu'on a vu euh, l'évolution des Saguenayens qui célèbrent leur 50e anniversaire, tout comme les Olympiques de Gatineau. Les Olympiques de Hall également sont dans leur 50e anniversaire dans la Ligue junior-major du Québec.
1: entrer dans le circuit en même temps, on voit des images, là, des, des célébrations. Marc Fortier qui a marqué l'histoire de cette franchise. Moi, j'ai toujours eu un peu de misère avec Marc Fortier et Félix Potvin parce que l'année où les bisons à Granby devaient gagner à la Coupe Memorial, ça a fini en première ronde contre eux autres à Chicoutimi. <rire> Tiens, notre ami Le Fish et tout ça. Des belles célébrations. Popularité qui se dément pas, d'ailleurs, du hockey junior. Dans plusieurs marchés du Québec, c'est le cas à Chicoutimi. C'est un bon marché de hockey.
13: Effectivement, c'est un très bon marché de hockey à Chicoutimi. Euh, tout comme Gatineau, c'est... Euh... Je pense qu'au niveau de la Ligue junior majeure du Québec, le fait d'avoir été en région euh, a été un élément extrêmement positif pour, pour la Ligue. Le système d'appartenance est très fort de la part de la communauté euh, et également de la communauté des affaires.
1: Es-tu satisfait dans l'ensemble du début de saison, Gilles, aux quatre coins du circuit? Je, je suis satisfait.
13: Après qu'on ait réglé euh, le dossier de l'ouragan Fiona euh, dans les ouais. maritimes, c'était un petit peu plus euh, ardu de ce côté-là, mais je suis bien content qu'on retrouve une, une normalité, que nos amateurs puissent euh, se rendre en grand nombre dans nos amphithéâres, parce qu'il ne faut pas se cacher. C'est euh, l'assistance au match, c'est l'élément numéro un de la, ré, la réussite financière ou non d'une équipe. Alors ça, c'est un élément qui est très important.
1: Et on a besoin de marchands en santé, mais on a besoin que nos gros marchés performent aussi. Quand on pense aux gros marchés, on pense à Québec notamment. Alifax en est un aussi, De quelques gros marchés dans les maritimes. Mais c'est une année charnière pour les remparts et Patrick Roy à Québec. Là, bien, même si personne ne le dit ouvertement comme ça, on a l'impression que c'est le dernier tour de piste de Patrick. Parle-moi de l'impact d'un gars comme ça, d'une personnalité comme Patrick Roy pour un circuit comme le tien.
13: Bien, au, niveau de, au niveau de Patrick, je pense qu'il ne faut pas se le cacher, c'est... Si, euh... C'est une personnalité de par ses, ses performances au niveau de gardien de but dans la Ligue nationale de hockey. C'est euh, une personnalité due au fait qu'il euh, était venu euh, comme entraîneur propriétaire avec les remports de Québec, allé au Colorado. Après euh, son expérience au Colorado, il a décidé de revenir, Junior-Major. Il faut quand même euh, souligner cet aspect-là, que, euh, que Patrick n'a euh, pas besoin de, de, de ça là, pour euh, avoir du plaisir et euh, du bon temps. Euh, C'est un passionné. Un passionné de la game, euh, c'est un gars qui euh, aime diriger un club de hockey, donc euh, ça, se, ça transpire euh, la, la, la volonté, la passion que Patrick a, ça se transmet au niveau des joueurs, de l'organisation et des amateurs.
1: Comme patron de la Ligue avec euh, tes divers comités, notamment euh, Éric Chouinard à la discipline puis tout ça. Comment vous abordez des questions concernant Patrick Roy? Moi, je suis persuadé qu'il y a des émotions mélangées à l'occasion. C'est-à-dire que tu ne veux jamais être l'objet de critiques acerbes, et il y en aura toujours pareil, de gens qui, ailleurs dans les vont dire « On sait bien, Courtois fait une faveur à Roy. Mm » -hmm. Mais dans le fond, là, dans les faits, ce que tu as bien dit, là, moi, je pense que les gens devraient prendre la mesure de ça, c'est-à-dire comment, comment tu peux challenger la passion d'un gars qui redescend après la Ligue nationale, coach de l'année quand même, là, mm -hmm. trophée de Jack Adams en haut, puis il revient faire de l'autobus, manger du poulet fret, là. Euh, euh, à un moment donné, là, tu te dois de respecter l'ensemble des, des gens de, de ta Ligue, mais à plus forte raison, un gars qui fait ça quelque part, fait que tu trouves où est-ce que tu trouves le juste milieu pour bien négocier avec Patrick? La question de l'arbitrage, notamment, de ouais. Je pense au niveau de la. D'abord, premièrement, euh, quand
13: euh, Patrick. Euh, s'exprime publiquement, il y a une portée, il y a une attention euh, qui lui est donnée et euh, faut faut vivre avec ça. Euh, Patrick cependant c'est pas quelqu'un qui euh, va se cacher pour dire ce qu'il y a à dire, euh, puis qui va être capable de prendre euh, les, euh, les différents éléments, il va être capable de reconnaître euh, certaines choses. La dernière rencontre qu'on a eue avec euh, euh, Patrick, Jacques Tanguay, euh, Éric Chouinard, Richard Retier, et moi, c'était une, une rencontre très constructive euh, à cet égard-là. Euh, et et euh, Patrick, tout ce qu'il veut, dans le fond, c'est le bien de la Ligue, c'est de s'assurer que les joueurs vont pouvoir s'exprimer comme il se doit, que les officiels vont faire leur travail comme il se doit, c'est ce qu'il demande. Il comprend qu'il peut arriver certaines situations, il l'a vécu comme joueur, il vécu comme, il le vit comme dirigeant, il comprend ça, mais euh, il est toujours à la, à la recherche de s'assurer que tout va se faire convenablement.
1: Lorsque la saison a commencé, le député de Marquette, euh, sous la bannière euh, du Parti libéral, euh, Enrico Ciccone, a souhaité bonne chance à tous les joueurs, mais n'a pas manqué de rappeler qu'un projet de loi qu'il a déposé à l'Assemblée nationale demeure toujours lettre morte pour l'instant. Enrico voudrait l'abolition pure et simple des bagarres. Est-ce qu'on s'en va vers ça, Gilles? Est-ce qu'on atteindra ça un jour ou, par attrition naturelle, on laisse à des affaires?
13: Dans, dans le moment, le, le terme de d'abolition, d'une bagarre n'est pas la bonne expression. C'est pas le bon terme à utiliser. Euh, c'est comme, c'est le même principe que les jeunes de 16 à 21 ans, ils n'ont pas le droit de conduire leur, leur véhicule en boisson ou sous l'effet de la drogue. Il y en arrive des accidents. Il y en arrive des accidents qui causent des morts. Il y en arrive des choses qui sont pas conformes. Au niveau du hockey, la Ligue junior majeure du Québec, on a fait des progrès immenses à cet effet-là. À titre d'exemple, dans nos matchs hors concours, la statistique est à 0,27. Bagarre dans les matchs au concours, puis on sait que dans les matchs au concours, tu as des joueurs qui veulent faire l'épreuve preuve et différentes choses. Donc, c'est les conséquences suivant une bagarre. Comment est-ce que ça peut amener à diminuer ça? Puis dans le moment, la réglementation qu'on a en place fonctionne, amène les bons, les bons éléments, amène les effets de dissuasion, puis.. On, je ne pourrais jamais vous dire qu'il n'y en aura pas, mais dans le moment, la conséquence va venir
1: avec. Donc, il n'y a, a pas question pour l'instant de les interdire au sens réglementaire du terme avec une menace de suspension immédiate si tu laisses tomber les gants.
13: Il y, a, il, y a des, euh, il y a des conséquences, mais dans le moment, on, la conséquence n'est pas une suspension immédiate suivant okay. un combat. Il y a différents niveaux de sanctions qui sont appliqués qui, pour nous, au moment où on se parle, ça fonctionne très bien cet effet-là et on réduit toujours d'année en année le nombre de, de bagages. On en est très
1: satisfait. OK. Scandale de Hockey Canada. Quelle est ta position comme commissaire d'une des trois ligues juniors les plus importantes au pays? Euh, une ligue qui cotise à Hockey Canada et qui fournit, qui est un fournisseur officiel de talents pour les sélections nationales, notamment, et ultimement la Ligue nationale ensuite. Au niveau de, au niveau
13: de Hockey Canada, c'est euh, épouvantable ce qui est arrivé, mais c'est encore aussi épouvantable, sinon davantage, le. Le plan de communication qu'Hockey Canada a décidé de mettre en place et de ne pas arriver, puis d'être arrivé, puis d'expliquer comment était géré le fonds qu'ils ont fait allusion, de quelle façon c'était bâti, à quoi ça servait. Tu sais, euh, ici, il y a. 3-4 ans, je crois, il y a un joueur euh, au Québec, un joueur d'hockey mineur, qui a eu une blessure grave, il est devenu quadriplégique, il a reçu la somme de plus ou moins 8 millions, dont 5 millions est venu du Fonds de Hockey Canada. Ce même fond-là? Ce même fond-là. Alors, le fond n'est pas utilisé exclusivement à des agressions sexuelles. C'est un. Mais pour... il est utilisé, entre autres, pour Exactement. Ça, ce qui, en, ce qui dans... en soi est épouvantable. En, entièrement. Ce qui est, ce qui est important de, de mentionner à l'intérieur de ça, c'est que si Hockey Canada était sorti puis avait dit, voici comment constituer constitué le fond, voici ce qu'on a fait avec. Et dans le moment, ce qu'on a fait avec ce fonds-là, dans les années antérieures et ré récemment, c'est pas la bonne chose à faire, ce qu'on
1: constate, et on va apporter les correctifs nécessaires. Ce qu'ils ne font pas parce qu'on est davantage dans l'obscurantisme. On avait l'impression qu'on voulait s'arranger entre nous autres, ouais. autrement dit, balayer ça en dessous du tapis. Documents caviardés, refus de collaborer en remettant des documents. Ouais. Je veux dire, il y a une mauvaise conscience ou une mauvaise compréhension de leur mandat réel, dans le fond, quand que, on voit des affaires de
13: même. Ouais, moi, euh, je ne parlerai pas ça de mauvaise conscience. C'est tout simplement des gens qui les ont conseillés à l'entour d'eux. Le plan de communication, les avocats, selon moi, n'ont pas utilisé la façon de, de faire aurait dû tout simplement sortir en disant, voici ce qu'on fait, voici ce qu'on a fait, et
1: voici ce qu'on envisage de faire pour être au goût du jour. Tel n'a pas été le cas. Il y a eu des démissions cette semaine. Aucun Québécois. Normal, on n'avait plus sur le board. On n'avait plus, on n'avait pas, on n'avait peu. Comme on n'a pas assez de Québécois ou de petits gars de chez nous dans les sélections nationales, mon mm -hmm. humble opinion, pour on n'a pas encore assez dans la Ligue nationale, on avait bien plus que ça dans le temps, puis il faut retourner vers ça. Euh, Est-ce que tu as confiance que le changement de garde à, auquel on assiste là, sous nos yeux va amener non seulement du sang neuf, mais du sang d'ici à la grande table du rest of Canada pour qu'on soit capable d'avoir un équilibre des forces. Puis quelque part, amener moment quelqu'un soit capable de mettre le poing sur la table, défendre nos petits gars. J'ai pas l'impression qu'on existe dans les bureaux de Hockey Canada.
13: Non. Je vais dire une chose, JC, ce que je souhaite ardemment depuis le départ de Scott Smith, c'est que la nouvelle personne qui va prendre la direction de Hockey Canada va être bilingue il ne sera pas uniquement pas bilingue pour dire « Bonjour, merci. » et va être bilingue. Parce que si, dans la structure de Hockey Canada, la, la branche du Québec, Hockey Québec, est la deuxième plus grosse branche au Canada, on se doit d'avoir le respect d'avoir une personne bilingue. On a eu, au fil des années, différentes personnes qui ont siégé sur le conseil d'administration de, de Hockey Canada, qui ont fait leur, leur cheminement avec Hockey Québec. mais On a besoin à la tête d'Hockey Canada d'une personne,
1: d'un président bilingue. La dernière fois que j'ai vérifié, tu es bilingue, toi, Gilles? Oui. C'est-tu un poste qui pourrait t'intéresser? Pas pour le moment. Euh, C'est pas un poste qui pourrait m'intéresser dans pour le moment, a... moment là, je sais que tu gardes très peu de gris. Mais <rire> ça fait 36 ans que tu es à la tête du circuit qui porte ton nom. Puis on l'appelle plus la Ligue d'Hockey Jean-Major du Québec, on l'appelle le circuit Courtois. Mm -hmm. C'est comme si la Ligue était à toi. Est-ce que ce mandat-là pourrait être une coiffure idéale pour conclure ta carrière? Euh, non. Parce que dans le moment, là,
13: quand je vais euh, tirer ma révérence avec la Ligue Junior Major du Québec, si je vais avoir fait un beau tour, je vais avoir fait euh, assez. C'est ma, 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 réponse, ma réponse, ça serait différente si j'avais
1: 15 ans plus jeune. Si j'étais 15 ans plus jeune, dans ma 42, réponse.
13: 42, là. Ouais. ouais, mais US. US. Ah, 42, 42 US. C'est
1: ça. <rire> Qu'est-ce qui te reste à accomplir en terminant rapidement?
13: Dans le moment, c'est de ramener nos, nos équipes sur la bonne voie après la pandémie, faire en sorte à ce qu'on puisse ramener les spectateurs... Euh, Maintenir nos commanditaires puis continuer à travailler avec nos jeunes pour leur améliorer l'encadrement sur et hors glace.
1: Ramener, ramener, je pensais que tu allais dire, c'est la priorité ramener du hockey junior à Granby. <rire> non,
13: non mais dans le moment on peut faire ça conjointement,
1: Fais construire une aréna, je vais m'occuper de mettre une équipe. Construire l'aréna hein. Ouais. OK, Va bah, y penser, Gilles. Parfait. Merci infiniment, bonne saison. Merci, Merci d'être passé.
8: Le CF Montréal est enfin en série.
5: Champion, champion. Premier objectif
1: Orlando City ce dimanche de 19h
0: aussi sur TVA Sport direct.
1: Vous dire le niveau d'excitation à titre de je serais pas euh, je pas euh, comment je dirais bien ça je suis partial parce que je suis partisan parce que je suis CF Montréal parce que je souhaite que nous allions tous ensemble vous et ce contingent jusqu'au bout. Ça commence ce dimanche. Nous entrons par la grande porte dans ce championnat éliminatoire. Tous les espoirs sont permis. Grâce notamment à celui qui est mon humble sélection à titre d'entraîneur de l'année dans la MLS, Wilfrid Nancy. Coach, comment ça va? Très ah bien, vous? Très bien. Est-ce que vous ressentez la même excitation. Moi, j'ai l'excitation du partisan. Mais comme entraîneur, quel est votre niveau, votre degré d'excitation par rapport à ce rendez-vous de dimanche en soirée?
3: Non, bien entendu, on est, euh, est excité parce que c'est euh, un événement que l'on ne fait pas souvent euh, au club. Euh, c'est une nouvelle étape euh, par rapport à ce que l'on a fait euh, par le passé. Et euh, c'est une continuité aussi de ce qu'on a mis en place. Et euh, donc voilà, on est excités, on est contents de jouer à la maison, on est contents d'être devant nos fans, d'être devant vous, et euh, pour nous aider à avoir une bonne performance.
1: Vous me semblez toujours aussi calme, serein, pratiquement impassible. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes très émotif le long des, des lignes de touche. Et c'est beau de voir ça. Bravo pour ça. À quel moment, Merci. dans ce mandat, où on a l'impression qu'on vous a pris, on vous a parachuté dans ce mandat, à quel moment, dans le cours et dans l'exercice de vos fonctions, vous êtes, vous, êtes, vous êtes arrivé à pouvoir vous détacher un peu et prendre la mesure de ce que vous êtes en train d'accomplir avec ce groupe?
3: <rire> ah, c'est une bonne question. c'est pas facile. Euh, je me suis obligé, grâce à, grâce à ma femme et, et, et ma famille, de prendre un peu de recul et de réaliser effectivement ce que ce que l'on avait fait, on l'a fait aussi avec le staff, on l'a fait aussi quand même avec les joueurs, mais ça va tellement vite qu'on est déjà en train de penser au prochain match, mais effectivement, on, on, on est que qu'on a, on a réalisé quelque chose de, de, de bien, et ça faisait partie des objectifs au niveau de, de l'équipe depuis l'année dernière. Donc voilà, maintenant après, encore une fois, on, la saison n'est pas terminée, on veut, on veut continuer, les joueurs ont encore fin, ils ont envie d'aller encore le plus loin possible, donc, on verra, mais c'est sûr que ouais, effectivement, on est on est conscient de ce qu'on a appris parce qu'on ben, voit l'engouement. Déjà, pour moi, c'est nouveau. Euh, je remercie d'ailleurs les, les, les personnes que je croise euh, tous les jours qui, qui sont vraiment très gentilles avec moi. Donc, je vous remercie beaucoup. Et en même temps, on est, on est fiers de ce qu'on est en train de faire et, euh, et on, on continue d'avancer, en espérant.
1: Orlando CTSC, il n'y a pas de rivalité géographique qui puisse tenir la route de ces deux franchises, mais pourtant, il y a de l'animosité il y a une rivalité. On a vu des étincelles dans les deux matchs que vous avez faits à ce club cette année, euh, dont euh, cette varlope de 4-1 qui nous a satisfait grandement, je présume que vous aussi. Dans quelle mesure ça ne devient pas un piège alors que vous êtes largement favori des preneurs au livre pour remporter ce match de dimanche, la gestion des émotions contre une équipe qui semble être capable d'entrer sous la peau de certains de vos joueurs?
3: Oh, déjà, euh ça ne peut pas être un piège pour nous parce qu'on sait bon on vient. Euh, L'année dernière, euh, euh, ils nous ont empêchés de faire les, les playoffs. On avait fait un bon match, mais euh, finalement, ce n'était pas assez pour passer. Après, euh, on a bien répondu cette année, malgré qu'on qu ait perdu le premier match de 0 On avait fait un super match on avait, on avait pas mal de choses, euh, de voyage on, on a bien joué, mais encore une fois, mon, mon, mon groupe, comme je le répète souvent, il y a beaucoup d'ambition, mais il y a aussi beaucoup d'humilité. Et le seul moyen pour passer contre cette équipe-là ou contre n'importe quelle équipe, c'est de, de se concentrer sur nous et de jouer notre football. Moi, ce qui m'intéresse, oui, bien sûr, il y a des enjeux. Euh, si on passe, ben, enfin, si on, on gagne, on passe. si on ne gagne pas, on ne passe pas. Mais moi, ce qui m'importe, et je vois aussi, c'est de, de rester dans la continuité de ce que l'on fait. Et euh, comme j'ai dit précédemment, euh, on sait très bien qu'on doit... On doit on doit gagner ce match-là, mais on a voulu gagner tous les matchs euh, cette année. C'est pour ça qu'on en a eu 20, c'est déjà très, très bien. Maintenant, s'il y a 0-0 et qu'on arrive à la 90e minute et qu'il y a 3 minutes d'arrêt de jeu, là, on va se dire, c'est vrai que si on ne marque pas, on ne passe pas, il y a la prolongation, donc là, c'est différent. Mais on aborde ce match-là, euh, je ne vais pas dire comme tous les autres, parce que ce n'est pas vrai, mais, mais on aborde ce match-là d'une façon sereine, ambitieuse, mais en même temps, euh, avec l'humilité nécessaire euh, d'aller le, le, le plus loin possible et euh, de faire une bonne performance contre cette équipe-là qui a de l'expérience dans les playoffs plus que nous.
1: Il s'est joué tellement de minutes depuis ce moment où c'est Orlando qui vous a dit non à l'accession à une place en série l'an dernier. <rire> Est-ce qu'il y a encore souvenir de ça? Est-ce qu'il reste assez de ce douloureux souvenir pour stigmatiser le groupe dimanche?
3: Bah, les joueurs, entre eux, ils en parlent déjà. Moi, je ne suis pas l'entraîneur qui va vous rappeler l'année dernière. Non, ce que je me rappelle, c'est que grâce à ce match-là, l'année dernière que l'on a perdu, euh, on a été capable de gagner euh, la finale du Canada et on a été capable de faire l'année que l'on est en train de faire euh, en ce moment. Parce que ce match-là était tellement difficile, mentalement, émotionnellement, qu'on était proche de passer, mais on ne l'a pas fait, que les joueurs ont toujours gardé ça en tête, justement, pour... Euh, pour faire la saison qu'ils font, donc on a eu des scénarios qui ont été semblables durant l'année, où les joueurs ont trouvé la solution pour, pour gagner ces matchs-là, et donc c'est pour ça qu'on a grandi, on a mûri, et euh, voilà, après moi je ne suis pas le gars revanchard ou quoi que ce soit, parce que chacun a son histoire, mais ce qui m'importe c'est que les joueurs soient, je veux qu'on termine le match à 11 déjà, puis y ait un bon contrôle émotionnel, et qu'on mmh. joue et qu'on qu ait du plaisir dans le jeu, et que et qu'on fasse tout pour, pour, pour respecter notre jeu et, et gagner.
1: On a souvent reproché à ce club dans le passé de ne pas en faire assez, de ne pas en faire assez pour ses anciens notamment. On sent que ça ne marque le pas l'arrivée de Gabriel Gervais. Un mot sur la création de la Grinta, le trophée en hommage au grand disparu du dernier calendrier. Votre ami Jason Ditulio, comment vous avez reçu cette initiative et comment vous avez vécu ce moment quand même de haute intensité, de haute émotion au Centre Nutrilet?
3: Bon, déjà le bravo à, à Gabriel et, et, et Olivier qui ont qui ont l'idée, l'initiative de mettre ça en place. Ils m'en ont parlé. Et quand ils m'en ont parlé, je leur ai dit bravo parce que c'était euh, c'était euh, quelque chose de, de, de fort et c'est quelque chose qui, va, qui, 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 qui est au club maintenant et euh, donc du coup, on a eu le plaisir de, de, de voir la famille qui est venue justement pour, 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 pour du côté symbolique. Et, euh, et la personne qui a gagné ce prix-là, le joueur, c'est Tommy Géraldo, C'est un jeune qui a, qui a été blessé euh, de, de, deux fois dans l'année consécutivement, qui était proche de revenir. Et moi, c'est ce là que j'adore mon groupe, que j'adore les joueurs qu'on qu a, qu a, parce que ce sont les joueurs qu'on ont voté. Et ils ont décidé justement de donner à, à, à une personne qui représente véritablement ce que c'est la Grinta et qui fait un hommage à, à Jason. Donc du coup, euh, voilà, c'était... Euh, Bravo, bravo. Et encore une fois, Jason est là avec nous tous les jours. Et, euh, et euh, donc, euh, personnellement.
1: Qu'il soit l'inspiration de toutes les inspirations. Il mérite ce championnat tout autant que le dernier de vos joueurs et vous, Wilfred Nancy. C'est précieux. Enfin, on ne parle plus du flocon de Montréal. On parle désormais du frisson de Montréal. Et le frisson de Montréal, vous avez la responsabilité avec tout ce que, la, ce que cela incombe de le provoquer parce que on y croit et vous en êtes capable Jusqu'au bout, tous au stade, on se croise dimanche. Le meilleur pour vous et votre groupe. Et à très bientôt, Wilfred Nancy.
3: Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir.
1: Alors voilà comment on a vu cette semaine. Dire que ça se peut que ça se termine. Hein? Quand cette équipe va perdre, on aura peut-être vu Wilfred Nancy diriger le CF Montréal pour la dernière fois. J'espère, j'espère qu'il n'en sera pas ainsi. Quelle semaine, grâce à vous. Merci infiniment. Les séries Phillies, Braves, Padres, Dodgers se poursuivent tout le week-end sur TVR Sport et TVR Sport 2. Canadien Caps et Ovi, demain soir, Début du reportage, 18h. CF Montréal, Orlando CTSC. SC. Dimanche soir, début du reportage, 19h depuis le magnifique Parc Saputo, ici au Parc olympique de Montréal. Merci à cette équipe formidable. Ne manquez pas également le rouge et or contre les carabins. C'est dimanche de 13h dans un Peps comblé, pacté à Québec. Merci à l'équipe en régie. Merci à l'équipe sur le plateau. Merci à vous. Un week-end à, à votre goût. On se retrouve lundi, 17h. Salut.